0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde en punto, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa del viernes 2 de julio. Tenemos toda la información interesante, entrevistas, la mesa del más allá y la información más relevante a cargo de nuestra compañera, Co-conductora y productora de este programa, Adriana Buentello, a quien Saludo con Gusto. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo
0: estás, Julio? Muy buenas tardes. Oye, aquí este, en la Ciudad de México con un extraño verano.
3: ¡Ándale! La verdad
0: es que está bien raro, Julio. Un, un clima, pues sí, que parece londinense. Este, muy lluvioso, este, amanece muy frío. Este, así que pues eh, pues festejando, digamos que no hay mucho calor, pero con un extraño clima, Julio, y tenemos pues mucha información y como siempre un muy buen programa, Julio, con la mesa del más allá, la tan esperada mesa del más allá.
3: Muy bien, Adriana, pues eh, en este clima cambiante que ya no sabe uno exactamente a qué se deben todos estas modificaciones, claro, hay mucha... Muchos comentarios y señalamientos acerca de los cambios climáticos, pero en fin, pues vamos avanzando, Adriana, por favor, con la información que nos tengas preparada. Por favor, Adriana, adelante.
0: Gracias, Julio. Pues efectivamente mucha información y sobre el evento de Morena el día de ayer, en el que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue vitoriada y le gritaron además presidenta. Hoy en Estamos su conferencia en la, ciudad, la jefa de gobierno agradeció el apoyo, Estamos, sin embargo dijo que está concentrada en el trabajo en la Ciudad Y los programas de México. prioritarios
5: que eh, ustedes conocen y que vamos a fortalecer hacia eh, pues los siguientes tres años en la Ciudad de México. Así que total concentración como jefa de gobierno en la Ciudad de México.
3: ¿Y qué piensas sobre este apoyo que le da pues, la, la gente de
6: Morena?
5: Bueno, te, les agradezco, pero por el momento mi objetivo... Y mi obligación, mi responsabilidad, es la atención de la Ciudad de México.
6: Bueno, y pasando a la conferencia mañanera
0: sobre la metodología de la encuesta dada a conocer ayer en el informe con motivo de los tres años del triunfo en 2018, el presidente dijo que se hizo en la Secretaría de Gobernación con técnicos de presidencia especializados y además dijo que se hizo vía telefónica en todo el país. aseguró que no es una encuesta, Patito, y que además contó con la participación de alrededor de 1.500 personas. Escuchemos.
7: Sí, es una encuesta que se hace en la Secretaría de Gobernación con técnicos nuestros de presidencia, especialistas. Es una encuesta telefónica nacional. Tiene ese sesgo porque no todos los mexicanos tienen teléfono. La gente más humilde no tiene... Teléfono. Sin embargo, eh, los especialistas sostienen que es un buen indicador de lo que la gente está pensando. No sobra aclarar que nosotros no somos iguales a los que cucharean las encuestas, porque hay quienes hacen encuestas a la medida del de cliente, por encargo. Esto es distinto. Yo no podría dar a conocer una encuesta patito.
0: Bueno, y recordamos este tema del incremento en el gas que dio a conocer ayer el presidente en su informe. Hoy en la conferencia mañanera, López Obrador anunció que el próximo martes tendrá una reunión para analizar la situación del precio del gas que se ha elevado, dijo, por encima de la inflación y advirtió que si los precios del gas siguen aumentando por encima de la inflación, impondrá un precio máximo a este combustible. Vamos a escuchar.
7: El martes, el martes, tenemos una reunión para ver lo del gas porque de los eh, combustibles es el que se nos ha elevado y eh, ha se ha incrementado por encima de la inflación, que es el compromiso que tenemos de que ningún combustible, en este caso gasolinas, diésel, la luz eh, y el gas aumenten por encima de la inflación. O sea que no hay aumento en términos reales. Y en el caso del gas sí ha habido aumento. En el caso de la gasolina, no. De ninguna de las gasolinas, de las dos. Ni del diésel, ni la luz. Hemos cumplido incluso hasta por abajo de la inflación, de los incrementos inflacionarios. Pero en el caso de el, eh, del gas, no. Sobre todo, ¿saben dónde ha aumentado más el gas? Aquí, en la Ciudad de México. Y es porque existen monopolios este, que controlan el gas. Y son redes de distribución que dominan hasta en las colonias. Ya estamos analizando el asunto.
0: Respecto a las declaraciones de un congresista estadounidense quien pidió frenar la venta de la refinería de Shell porque, de acuerdo con él, eh, Pemex no tiene el talento ejecutivo, gerencial o técnico para operar la refinería Deer Park con seguridad. El presidente hoy, Andrés Manuel López Obrador, señaló que avanza este proceso para que Pemex compre esta refinería, aunque haya diversas opiniones. Escuchemos.
7: Bueno, es un proceso de compra-venta que se está llevando a cabo. Ya ustedes conocen la historia de esa refinería. En el gobierno de Carlos Salinas, en vez de hacer la refinería en el país, se decidió comprar las acciones de la refinería Deer Park, de la empresa Shell, se compró el 50% de las acciones y desde entonces, pues no hemos tenido utilidades. Y ahora eh, se le hizo el planteamiento a Shell de eh, que nos vendiera el 50% de las acciones para que Pemex sea eh, dueña de esta refinería. Ellos aceptaron, ya se firmó un acuerdo en ese sentido y se están haciendo los trámites correspondientes en Estados Unidos y desde luego que hay opiniones de todo tipo, pero tenemos que esperar a que se concluya con este proceso.
0: Bueno, y ante las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, y a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la sección de quién es quién en las mentiras, en la conferencia mañanera el presidente López Obrador señaló que estas opiniones son muy ventajosas de quienes se oponen al debate circular y quieren tener el monopolio de la verdad. Además criticó que Raimundo Riva Palacio, a quien señaló por, por publicar una de las grandes mentiras en una columna, cuando aseguró que el presidente había exonerado a el güero Palma, dijo debería de darles vergüenza y, y también dijo incluso que se molestan cuando se señalan este tipo de situaciones, cuando en su lugar deberían de ofrecer disculpas. Y también dio a conocer que ya les llegó una réplica en el caso de medio Forbes, y que las que lleguen se darán a conocer el próximo miércoles. Escuchemos.
7: Es una interpretación muy ventajosa de parte de quienes no quieren que haya eh, confrontación de ideas o que haya un diálogo circular, que nada más quieren ellos tener el monopolio de la verdad y que nadie puede replicar. Eso es lo más antidemocrático que puede haber. ¿Cómo no vamos a tener el derecho de decir, esta es una calumnia y probarlo? Y no había salido de la cárcel el Güero Palma y ya arriba Palacio había escrito una columna asegurando de que ya estaba libre el Güero Palma y echándome la culpa la liberación de Héctor el Güero Palma de la prisión no fue tan sorprendente como el hecho de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo exonerara del delito, yo lo exoneré del delito de delincuencia organizada. ¿Qué periodismo es este? ¿Eso es lo que defienden? ¿Les que debería dar vergüenza? ¿Y deberían deslindarse de esto? Le han, le, han llegado, le, han, ¿Le han llegado de los.? Casos que mostró el miércoles le han replicado. Sí, sí. Llegó uno de Forbes y este y el miércoles se va a dar respuesta y a todos los que repliquen. Pero miren esto y todavía los señores se molestan cuando deberían ofrecer disculpas.
0: Bueno, y también hoy el presidente López Obrador señaló que quizá lo que dijo ayer en su informe le dolió a sus adversarios, por lo que dijo tendrán que ponerse vitacilina, pero reiteró que en su gobierno no se han generado nuevos cárteles del crimen organizado y aseguró que en otros sexenios los cárteles incluso ayudaron en los fraudes electorales como los que cometieron contra su movimiento. Escuchemos.
7: Pero lo que yo dije ayer y seguramente les dolió, van a tener que ponerse vitacilina, es de que el tiempo que llevamos no se han creado nuevos carteles, que nosotros heredamos estos... Eh, carteles estos grupos, porque ¿cómo surgieron estos grupos? Primero, por el abandono al pueblo. Los políticos se dedicaban a robar, a saquear. Segundo, por la asociación delictuosa, porque se unían delincuentes y autoridades. Miren el caso vergonzoso de García Luna que era el funcionario predilecto de Felipe Calderón tercero que les ayudaban en los fraudes electorales cuarto que les permitían dominar en regiones y elegir más bien nombrar a presidentes municipales, a directores de la policía en los municipios, hacían acuerdos con gobiernos estatales, entonces eso se arraigó, les ayudaban a hacer el fraude en contra de nosotros...
3: Bien, ya estamos de regreso. Gracias a Adriana Buentello por compartir esta información, los segmentos más relevantes de la información del día. Y desde luego, eh, más adelante, Adriana Buentello regresará, tanto como las, con las recomendaciones de fin de semana, en esta ocasión con nuestros compañeros Jesús Taylor, con Javier Nieto y con María Hahnemann, y posteriormente con más información relevante del día. Por lo pronto vamos a caminar con la programación de esta ocasión y en unos segundos más vamos a hablar pues, de un tema que hemos tocado en todas las ocasiones que ha sido necesario en términos informativos. Vamos a entrevistar a Mari Sainz. Ella es esposa de Israel Vallarta. Eh, nos comenta que hoy se cumplen 125 días de plantón eh, que tiene Mari Sainz en el Zócalo. ...contra el poder judicial, los jueces, los juzgados... ...ante la simulación y la obstrucción de justicia... ...en el caso de Israel Vallarta, que usted recordará... ...que está preso desde que fue detenido junto con la francesa Florence Cassés, ...y que aun cuando la ciudadana francesa fue eh, puesta en libertad... ...hace ya muchos, muchos años... Eh, ...nuestro compatriota Israel Vallarta no ha acosado de la misma suerte aunque el caso debería ser tocado con el mismo criterio judicial, y sin embargo, pues la verdad es que sigue no solo preso, sino sin sentencia. Mañana le pueden decir, gracias, disculpe usted, pero usted no fue responsable, es inocente después de haber pasado 18 años en la cárcel sin una sentencia. Eh, la señora Mari Sáenz dice que los involucrados en el montaje y la tortura contra Israel Vallarta están preocupados. Recuerda, además, que viene una nueva audiencia de careos con Carlos Loret de Mola, el periodista, ahora eh, director y principal conductor del programa de Latin Oz. Eh, la señora Mari Sáenz denuncia que siguen siendo objeto de intimidaciones y ayer por la madrugada... Los, los acosaron y los agredieron. Platicaremos con ellos en uno con ella en unos segundos más eh, en cuanto tengamos el enlace telefónico. Y más adelante voy a hacer algún comentario general sobre el tema que a mí me parece eh, muy interesante en términos políticos lo relacionado, pues con este destape que se dio respecto a la jefa del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum que recibió ayer un coro en el Auditorio Nacional por parte de miles de personas asistentes a un acto conmemorativo de los tres años de Andrés Manuel López Obrador eh, como ganador de las elecciones presidenciales. Y ahí se le recibió y se le escuchó a, a un coro de gente de morenistas coreando Presidenta, Presidenta. Usted recordará que era el mismo grito con el cual se solía recibir en actos públicos, Andrés Manuel López Obrador, incluso antes de que fuera candidato formal a la presidencia de la República para las elecciones de 2018, eh, lo recibían con ese coro, presidente, presidente. Ahora el coro es presidenta, presidenta. Y por otra parte, está el hecho de la manera en la cual eh, Mario Delgado, el ebrardista que preside formalmente el partido Morena, fue abucheado y fue rechazado por miembros del propio Partido Morena en este acto del que estamos hablando. Hubo ahí el señalamiento, eh, pues acusando de traición a Mario Delgado y exigiendo su renuncia. De todo eso platicaré con más detalle un poco más adelante porque hay muchos aspectos, mmm, me parece a mí, de relevancia política con mucho eh, claves para lo que viene que se encierran en lo que sucedió ayer en este acto del Auditorio Nacional. Y tendremos desde luego más información eh, en esta ocasión, más información. Eh, por ejemplo, se ha publicado ya que le están dando a empresas chinas el contrato para 2.700 cajeros del Banco del Bienestar. Eh, a la firma China, GRG, Hong Kong, México. Híjole, en términos geopolíticos, ¿cómo le caerá esto a Estados Unidos? Eh, en fin, pues vamos a platicar ya. Precisamente está ya lista la entrevista con la señora Mari Sainz, a quien saludo. Mari, buenas tardes.
8: Hola, Julio, muy buenas tardes. No sé si me escuchan.
3: Sí, sí, te escuchamos bien, Mari. Muchas gracias, Mari, estamos atentos a lo que ha estado sucediendo con este plantón que mantienen afuera de eh, en el Zócalo contra el Poder Judicial, contra jueces y juzgados. ¿Cómo va y los incidentes que han tenido, por favor, Mari?
8: Pues quiero quiero este más que nada también aparte de denunciar Julio que desde el día 14 de ¿cuándo empezaron El 14 de mayo o 14 de mayo, ¿verdad? A partir del 14 de mayo empezaron un hostigamiento, amenazas agresiones aquí en el plantón, este, durante las noches, más durante las noches. Y bueno, ah, nos enteramos a raíz de, 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 de a partir del 14, nos enter, que por medio del de, de abogado de la, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que está llevando la recomendación del de 2021 de, de Israel, este, de lado jurídico, nos enteramos también por parte del que también él está, su, su, está padeciendo represiones al no dejar, eh, eh, no lo dejar el, desde el Ceperezo, este, permitirle el acceso con Israel. Y bueno, nos enteramos que a partir de ahí fue porque las agresiones empezaron de ahí, del 14 para acá, de mayo, uh -huh. porque nos enteramos que se reabrió por medio de un juez, eh, se ordenó, perdón, al, este, sí. se ordena la, la, la reapertura de, de una carpeta que se había cerrado, contra los opresores, donde un juez eh, 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 pues emitió una ejerción penal contra ellos. Entonces, viendo las anomalías en, en, en pruebas entrampadas, como lo dijo fraudulentas el abogado, uh -huh. este, pues otro juez ordenó la, abrir esa carpeta. A partir de ahí, eh, Julio, Empezaron amenazas a Israel, a mí, a él, también represiones, con, también con su hermano Mario Vallarta, ya que una detención de una ex AFI, que también estaba en el, en el grupo de búsqueda de, 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 de Cárdenas Palomino. Uh -huh. Entonces, pues ha sido constante, constante. Y bueno, nosotros tenemos denuncias y denuncias, y, de, y debido a todo esto, Julio, es que están tratando de callar. El viernes pasado a mí me trataron de levantar con engaños, y desgraciadamente, o sea, yo, me, yo iba a cometer el error de, de, de salir a la hora que me estaban pidiendo una un eh, también dinero para, para una, una información y pues que nos, nos ven desesperados, ¿no? Entonces, eh, una información que, que beneficiaba a Israel y ya después pues reaccionamos y nos dimos cuenta, tengo pruebas de, 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 este, de dónde iba a ser ese depósito, Julio. Y, este, y la idea era que me querían sacar de aquí del plantón muy temprano sin que yo le avisara a nadie y pues para levantarme por ahí, ¿no? A mi persona. Entonces, este también Israel, esa semana yo lo encuentro con una lesión en la pierna. No sé qué pasó, no sé si él no me quiso decir, pero esas son cosas que, que yo estoy tratando de denunciar. Y, y entonces, el día de ayer fui a la fiscalía viendo lo de la denuncia que ya está interpuesta por, por todas las a, a este, por todas las eh, acosos que estamos padeciendo. Y mira, anoche, a las dos, eh, en la, como a las 12 de la, de la noche, vienen uh -huh. aquí a hostigarnos aquí en la carta. Y pues, como estamos agarrando de, de, un, de un poste uh -huh. para mantener nuestros celulares eh, este, cargados, pues eh, nos vinieron a, a quitar la, la, todo el cable. Todo, ya la tercera vez, Julio, ya la tercera vez. Entonces, aquí lo raro es que se supone que hay medidas cautelares a mi persona a las 24 horas vinieron nada más como tres, tres días eh, a, a principios de, de, de mayo de julio de junio este uh -huh. y ya no vinieron entonces lo raro es que por ejemplo anoche eh, apagaron la catedral eh, está una de una ambulancia del erum se fue y después también otras patrullas y, y en vez de auxiliarme cuando yo salgo a gritar a este a gritar lo que está que nos están eh, amedrentando, se van se uh -huh. desaparecen Julio. Uh -huh. Entonces no sé qué está pasando, quién está atrás, atrás de, de todo esto. Bueno, mejor dicho, sí sabemos que están atrás todos los que están preocupados en el caso de los mon el, del montaje, como Lorete Mola que vinieron a borrarme también el hashtag que había puesto de Lorete Mola. Aparte de que del de Israel ese está ahí, pero el de Lorete Mola lo borraron. Este, ¿Quién lo borró? Muchos, eso también lo que no quer queremos saber, este Julio entonces, yo aquí he denunciado constantemente, aquí, la, aquí el gobierno central, con el subsecretario Efraín, ya que también han venido elementos supuestamente mandados por él. Cuando yo lo busco, él me dice que no ha mandado ningún elemento. Entonces, hay muchas anomalías. Quiero denunciar que siguen habiendo tentáculos, Genaro García Luna, este, o, o involucrados también, igual como Isabel Miranda de Wallace, que sé que está detrás de todo esto están este pues repartiendo dinero este, a los poderes judiciales se están moviendo desde la desde la judicatura este mano negra contra la libertad de israel julio eso nos queda más que claro viene también la, la, la nueva audiencia para el 12 para el 12 de, de julio de Loret de mola donde se está pidiendo eh, israel careo este con, con otras personas entonces están pasando muchas cosas que nos están tratando de callar a desaparecer, Julio, y eso lo denuncio porque también denuncio a las personas que están dándome las medidas cautelares que están también relacionadas que yo sé que hay tentáculos que no García Luna en esos en este, en este en este mecanismo entonces, porque es muy fácil que con, 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 eh, encuentren a, a las personas, o sea, que ven conmigo que saben mis datos, todo eso es tan, tan inusual y es lo que yo estoy denunciando, eh, como lo que dijo también la Olga Sánchez Cordero en la, en, cuando el presidente le pidió informes, ella mintió diciendo que habían dos carpetas pendientes. Cuando en la reunión, en un, ese, día, ese mismo día, eh, al otro día que ella dio la, la, este, el informe al presidente, cuando puso el montaje, en, la, en su oficina, ella dijo que, nada, Paulina Tellez dijo que había nada más una pendiente del caso Valeria, que, y la ministra sabe que también es fabricado. O sea, y luego presenta el informe, habla de Florence, se olvida de Israel. Entonces después pues, el presidente le dice, Israel, y es donde dice, es que de Israel hay dos carpetas de averiguación. Cuando es una mentira, Julio, y lo he desmentido, y lo he desmentido en su cara también de la, de la ex ministra, se lo dije, de la filtración de documentos por parte de la licenciada Paulina Telles, de la de la, de la la entrada que le dan a la mesa de justicia a Isabel Miranda de Wallace, se lo dije a la ministra enfrente de, de Paulina Tellis. Hay una simulación para mí, este Julio. Entonces, ¿qué pasó de, a, a, por haber hecho eso? Una represión en no recibirme, el cerrarme en las puertas, violentándome eh, gravemente la, este, ese derecho de, la, de estar eh, recibiendo en una unidad de apoyo, como es Gobernación, la Mesa de Trabajo de Olga Sánchez Cordán, cerrarme por haber dicho confrontarlas, nada más por eso, Julio.
3: Eh, Mari, no hay ningún tipo de protección policíaca o de defensa del plantón que tienen ahí en el Zócalo?
8: Pues no, Julio, para mí me queda claro que no, que es una simulación, porque te vuelvo a repetir, vinieron pues, supuestamente por un juez que me deban a dar las medidas corporales debido a una denuncia donde con pruebas y testigos estoy señalando que están amedrentándome, hostigando y amenazando. Entonces, vinieron nada más tres días para que yo firmar, firmarles el papelito de que están, siendo, están viniendo aquí al plantón. Entonces, el día de ayer que vinieron a hacerme lo que hicieron anoche, que casi se muere una compañera porque entró en crisis, entró en convulsiones, yo no sabía que tenía problemas, ella que este, estaba llevando medicamentos controlados y debido a, que, a, a lo que pasó anoche se espantó. Entonces, habiendo una, una ambulancia del Erum y luego estaban las unas patrullas, este, en vez de auxiliarnos Julio, se retiraron, se retiraron. Uh -huh. Entonces, la ambulancia no llegaba, entonces la, la compañera estaba perdiendo el, el, el pulso, entonces fue como, como ya pedí el apoyo con varios compañeros que me monitorean y fue como ya llegaron a, este, a auxiliarnos, ¿sí? Y todavía Ex aparte, la ambulancia se les cae a la compañera, se les cae de la camilla. Mm -hmm.
3: Exactamente, ¿qué es lo que sucedió, eh, Mari? Exactamente, ¿cómo fue este amedrentamiento de esta madrugada?
8: Mira, todos los días, casi todos los días están aquí, llegan, están todos los días los de trabajo de aquí, de, de, de limpieza, tan tarde, y hay gente, y luego vienen y se pegan o nos golpean la, la carpa, o sea, como que estamos aquí, este, vienen y la empujan, la, este, vienen y nos tiran cochinadas, este, a provocar en la madrugada, no salimos, pero anoche, vinieron a cortarnos, tenemos eh, tomado con un cable, de un poste de aquí de tránsito, digo, de un semáforo, este, para cargar nuestros celulares por para para, para la emergencia. Entonces vinieron a, a, así descaradamente a golpear la carpa y nos quitaron, el, nos robaron el cable, porque es robar, porque nos cuesta dos mil pesos poner todo ese cable a Julio, más de dos mil pesos. Y ya la tercera vez, ya la tercera vez. Entonces salimos, este, pues yo salí indignada a gritar, ya, ya, porque son 125 días. Y que, que queremos que, que ya nos dejemos, que nos dejen de estar ignorando y que dejen de estar simulando, que, de, que le dejen de estar pasando informes a modo al presidente, que el presidente ponga atención que ya, ya queremos y que también un mensaje para el fiscal Germán que, que considere, que le dé visto a la Recomendación 2021 pues, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es lo que pedimos y exigimos. Bueno, y anoche la compañera pues sale también espantada porque, por lo que pasó porque son, pues no sabemos quiénes, quiénes son, a quiénes son los que mandan, y entonces ahí entró, se desmaya, entró una crisis, empezó a convulsionarse, entonces en vez de atendernos, se fueron las patrullas, se fueron la, la ambulancia, y ya después, hasta que no estuvimos haciendo ruido, fue como, y pidiendo auxilio por, por todos lados, compañeros, grupos, es como ya apareció la ambulancia, en un, en un estado así como muy prepotente, que no querían ni que yo me subiera en la ambulancia, Julio, que porque yo iba agresiva. No, yo iba alterada porque estaba la, perdiendo el, eh, el pulso de la compañera. Entonces, ya vienen, la suben y se les cae de la camilla. Se les cae de la camilla. Y bueno, ya este, te digo ya después te digo, no no hay seguridad. Yo, uh -huh. el, el día también el día de ayer temprano, vinieron de, la, de aquí, de Derechos Humanos, de aquí, del de Viveros, y le comenté a la licenciada también, le dije... Este, no están viniendo al, al monitoreo, no están viniendo, es mentira. Inclusive le dije, yo, yo dudo también, no no no, no te desconfío de los que están también a cargo del monitoreo, porque porque están hostigando y no vienen a dar una seguridad como debe ser. Nos han venido a robar, nos han venido a hacer de todo, eh, Julio. Y te digo, el viernes me quisieron levantar.
3: Claro, eh, Mari, eh, nos dice que nos dices que el próximo 12 de julio, creo, nos dijiste es cuando va a ser. Eh, estás, se citaría a audiencia a Carlos Doret de Mola eh, ¿está confirmado o es apenas una propuesta?
8: no, ya está el, el día 12 yo les eh, voy a el jueves, yo creo que el jueves que entra este vía telefónica en vivo con Israel yo creo que lo voy a, lo, lo, va, lo vamos a dar a conocer eh, la, a, la, la hora, pero va a ser el día 12 Julio, ya está, ya está la fecha va a ser por vía electrónica uh
3: -huh bien pues eh, Mari estamos atentos a lo que suceda cualquier cosa aquí podemos eh, pues cuando menos difundir y dar a conocer sí, y en la exigencia de que haya sentencia para Israel Vallarta Así es que sí es
8: lo que ya pedimos Julio porque están claro. entrampándola tratando de entrampar buscando que Israel se sea sometido a una amnistía cuando él no lo cuando él es inocente
3: bien Mari pues estamos atentos y gracias por esta oportunidad de asomarnos a este episodio tan lamentable en cuestión de injusticia permanente que se ha dado en el caso de Israel Vallarta. Mari, Hoy, 125 pues
8: muchas... días de plantón, este, Julio. ¿Sí? Uh -huh. ya, no más, ya no más tortura, porque también nos están torturando.
3: Bien, Mari, pues seguimos en contacto y muchas gracias por esta ocasión.
8: Gracias, gracias. Al
3: contrario. Bien, pues eh, leo algunos comentarios en el chat. Alguien dice pues si se están robando la luz eh, justo o es eh, que les roben el cable con el cual están ahí, pues son las formas de protesta que le quedan a la gente que tiene años, años, pidiendo que haya sentencia, simplemente que se diga si es inocente o es culpable quien tiene ya tanto tiempo ahí en ese proceso sin que la tal justicia mexicana. Luego cuando se habla de la legalidad y de la constitución y de mil cosas, eh, pues uh, es muy difícil no abordar esos temas con un escepticismo fundado histórico porque en la constitución se establece que hay un plazo mínimo hay un plazo básico para poder emitir una sentencia un plazo que está ampliamente rebasado pero enormemente rebasado en el caso de Israel Vallarta y sin embargo se jura y se perjura que la justicia debe ser rápida y expedita y entre los principios del derecho suele establecerse o decirse que justicia, que no es rápida y expedita, no es justicia. Y sin embargo, aquí tenemos este caso terrible de Israel Vallarta, que está en la cárcel desde hace tanto tiempo, sin que haya absolutamente ninguna acción de, eh, de la autoridad judicial. Bueno, eh. Mire, pues pasando a otro tema, le comento, eh, le voy comentando lo que ha sucedido en el caso de eh, lo sucedido con los morenistas ayer en, en el Auditorio Nacional. Desde luego, pues es absolutamente válido que un partido político celebre una histórica llegada de su principal abanderado al... Um, al um, al máximo cargo político del país, que es la presidencia de la república. Pero lo que sucedió ayer tiene peculiaridades. En primer lugar, la nota se la llevó el destape tan temprano de Claudia Sheinbaum para ser candidata a la presidencia de la república. ¿Eso le ayuda o le perjudica a Claudia? Eh, habrá voces a favor y en contra, obviamente. Le perjudica porque colocarla desde ahora ya en una tesitura presidencial, va a hacer que se multipliquen las lupas sobre su trabajo, tratando de encontrar y de magnificar los errores que llegue a cometer o los que haya cometido. Por otra parte, pues acelera y la coloca en el riesgo del ataque político que es natural de sus contrincantes internos. Claro que se pueden hacer actos de unidad como se hizo ayer, unidad escenográfica, pero en el fondo, la pelea política es una pelea descarnada en la cual se utilizan todos los recursos para tratar de descalificar y de entrampar al adversario. Eh, por otra parte, le ayuda a Claudia Chamberlain el hecho de que, al menos en apariencia, ella quede en una situación eh, muy propicia para... Eh, muy propicia para colocarse a la delantera, para ir sumando la opinión y los, eh, el, el interés de los grupos políticos que ven con claridad que hay una intención de hacer la candidata presidencial. A Mario Delgado le fue como en feria, le fue como en feria porque ha cometido una serie de despropósitos, de barbaridades y de abusos como presidente del Comité Nacional de Morena, conocidos y reconocidos en muchos lugares. Hay mucho enojo en muchas partes del país porque Mario Delgado con un pragmatismo faccioso como parte del equipo de Marcelo Ebrard abrió las puertas de Morena e hizo candidatos a una serie de personajes impresentables pero que así favorecidos pues quedan comprometidos con la causa del canciller que ayer no pudo estar en la celebración de Morena porque bueno anda de viaje internacional la última fotografía que vi de él era en Francia con el presidente de aquel país. Y bueno, no estuvo él tampoco. Eh, entonces, bueno, pues hay que estar atentos a lo que viene en esta etapa política. Claudia es empujada. ¿Fue una acción concertada realmente, planeada políticamente? ¿O por el contrario, hasta sus propios adversarios la están empujando para exhibirla tempranamente en esta plataforma de futurismo político, no lo sabemos. Lo único cierto es que el presidente de la República aún no llega a sus tres años efectivos de poder formal, apenas está cumpliendo tres años de haber sido electo y ya está desatada la cabalgata de los aspirantes a sucederle. Se habla, usted lo sabe de los nombres de Marcelo Ebrard, de la propia Claudia Sheinbaum, eh, de Ricardo Monreal, eh, Gerardo Fernández Noroña, que no es de Morena, eh, no es de ningún partido, él formalmente eh, participa con el partido del trabajo, pero no está adscrito, no es militante de ese partido y él también aspira a alcanzar esa candidatura. En fin, una eh, recordando lo que decía el guerrerense priista Rubén Figueroa, que decía que la caballada estaba flaca, Aquí la caballada de Morena parece, parece fuerte y amplia, pero yo mucho me temo que debido a hechos como el de la línea 12 del metro y otra serie de circunstancias, algunos de los miembros de esta caballada aparentemente tan briosa y tan bien nutrida, creo que desde ahora podemos ir preguntándonos si de verdad, de verdad. Eh, bueno, está Tatiana Cloutier, que es otro de los nombres que se mencionan con frecuencia, pero pues ahí, ahí están las cosas en este partido, el partido que está en el poder. Muchas gracias por los comentarios que están llegando desde en el chat acerca de diferentes... Eh, ja, 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 caballadas, son caballos, pregunta María Lara Lujano. Lo dije, di el contexto, dije, esa figura retórica la utilizó Rubén Figueroa, el gobernador de Guerrero, eh, el, el papá, del que todavía vive, o sea, Rubén Figueroa, ya difunto, Rubén Figueroa, Figueroa, eh, y él dijo eso, la caballada está flaca, con un sentido, pues, muy folclórico, pues, eh, del lenguaje popular, y ahora lo he utilizado en ese sentido. La primera presidenta de México sería excelente, dice Richard, eh, Juan Flores dice, como dijo el clásico, no se hagan bolas, todavía está lejano el verdadero destape. De el tapado será alguien que ni siquiera está muy a la vista. Bueno, pues vamos ahora, si ya estuviera todo listo, vamos a pasar a las recomendaciones de fin de semana. Las recomendaciones que habrá de conducir mi compañera Adriana Buentello, mm. quien espero que ya esté bien puesta para entrar con estas recomendaciones. Adelante, Adriana Buentello, por favor.
0: Gracias, Julio. Y pues hoy tenemos... Pues como todos los viernes a nuestra querida María Hanneman, pero hoy nos tiene también una sorpresa muy especial. Si les gusta la ópera, no se pueden perder esta entrevista, además de las recomendaciones que nos hace nuestra querida María Hanneman. Buenas tardes, María.
3: Un segundito.
9: Abril y Julio, aunque parezca una locura, ya estamos en julio, a 18 meses del inicio de la pandemia pero la actividad musical ya está muy movida, ya sea presencial o vía streaming, como nos va a presentar la Orquesta Sinfónica de Meneria en su temporada de verano llamada Homenajes, que en este su primer programa es dedicado a la relación bilateral México y Estados Unidos, homenajeando a Chávez y Coplan, todo bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Preto, y se podrá disfrutar ya por fin mañana 3 y el domingo 4 de julio. Pueden comprar sus boletos o bien el abono para toda la temporada en orquestamineria.eventbrite.com.mx. Va a ser una temporada fabulosa. Y también una noticia muy padre es del mexicano Eduardo Martínez que ganó tres en la competencia lírica internacional Otavio Sino en Italia, premio a la voz emergente revelación juvenil. Premio de la Crítica y beca para el programa de verano del Festival de Vicenza. Eduardo Martínez, originario de Los Cabos, Baja California, tiene 18 años de edad y se convirtió en el primer cantante joven mexicano en ganar estos tres reconocimientos. Grandes personajes del mundo operístico fueron jurados de este certamen. Pero pues, ¿qué les cuento yo si hoy lo tenemos invitado aquí en Astillero Informa? Hola Eduardo, gracias por darnos un tiempo para esta plática.
4: No, gracias a ti por la invitación.
9: Cuéntanos todo, ¿cómo es que llegó esta idea de participar en este gran concurso?
4: Bueno, la idea siempre ha estado de, de aplicar siempre a diferentes concursos, eh, tanto nacionales como internacionales. Yo creo que todos los músicos, y tú también das el ejemplo de cómo siempre eh, pues buscamos ¿no? salir. Viene también una búsqueda eh, eh, en línea, preguntando. Bueno, sale esta convocatoria del, de la cual ya había encontrado muchas y aplico a la mayoría. Este, entro a ese concurso, eh, mando mi video, me aceptan, eh, pasa lo del COVID y todo esto se, se mueve para este año. Y bueno, ahora estoy por acá.
9: Yo te vi en una clase maestra aquí en la Ciudad de México con la gran Elina Garancha y me acuerdo que estaba muy sorprendida por tu calidad vocal. Y leo que has tomado clases con grandes, muy grandes de la ópera, como Placido Domingo y Javier Camarena. Dime, ¿qué se siente tomar clases con estos cantantes?
4: Pues yo creo que es como, como cuando estás soñando y, y dices, ya te despiertas y, y sales del sueño, ¿no? Pero no sé cómo explicarlo, pero pues fue la verdad una experiencia muy bonita el poder conversar con todos ellos, el que te den, eh, claro, toda su experiencia, a pesar de que no haya sido tanto, tanto tiempo. Pero es, es muy, muy bueno aprender de, de gente con, con tanta, tanta experiencia en el medio.
9: Y bueno, ¿y qué sigue aquí? ¿Cuáles son tus planes a corto plazo?
4: Bueno, a corto plazo no te podría decir mucho porque aún está como, eh, se está concretando que qué se va a hacer. Pero la idea es justamente venir a, a esta parte del mundo, seguir trabajando, eh, tratar de, claro, seguir cantando, haciendo conciertos, y si se atraviesan ópera, claro, hacer la, las, la, las óperas que se atraviesen por acá.
9: Pues sí, bueno, Eduardo, pues en verdad muchas felicidades por estos reconocimientos, gracias por ayudarnos a poner muy en alto el nombre de México, y gracias por tu tiempo.
4: No, gracias a ti por la invitación, ya sabes, aquí estamos para, para lo que se necesite.
6: Pues como ven, no hay que perder la pista a Eduardo Martínez. Y pues con la gran
9: felicidad contarles que este domingo la ópera de Bellas Artes está de vuelta con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y su concierto Il Tramonto. Estos conciertos van a ser presenciales de este domingo 4 y el del 11 de julio en la sala principal y consta de obras de Puccini, Respighi y Verdi, bajo la dirección del maestro Iván López Reynoso a las 5 de la tarde. Hay boletos en taquillas y Ticketmaster. La verdad, muy emocionante. Y el Cinco Jazz Club tiene este sábado 3 el Sol, una noche divertida donde el sol revivirá los mejores estándares de soul, funk y jazz. Hagan sus reservaciones al 55 11 31 77 60. Recuerden que el aforo es solo de 30%. Y nuestros amigos de músico de UNAM este fin de semana nos invitan a escuchar un programa de Mozart a cargo de los quintetos of Brass y Toma V. Mañana sábado 3 a las 8 pm, dentro del ciclo Recitales of UNAM, nos regalarán música de Wolfgang Amadeus Mozart a cargo de dos ensambles formados por miembros de la Orquesta Filarmónica del UNAM. Se trata del Quinteto de Metales of Ubras y del Quinteto de Cuerdas Toma 5. Todo esto se podrá ver en sus plataformas digitales música.unam.mx, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram Música UNAM. Y ahora sí, es todo, Julio y Adri. Y como cada semana, y ahora más que nunca, pues no sabemos bien qué está pasando con este canal, les quiero recordar a la audiencia que este Giro Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a las aportaciones de todos ustedes. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube como María Jane Mambera. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Pues muchas gracias a nuestra querida María Hahnemann por estas recomendaciones y por esta entrevista. Siempre nos deja asomarnos eh, al mundo de la música desde su perspectiva siempre tan importante. Y por supuesto ya tenemos aquí también listo a Jesús Taylor que nos tiene las recomendaciones también para este fin de semana, películas, series y más. ¿Cómo estás Jesús?
10: Muy bien, muchas gracias Adriana. Saludos, saludos a Julio y a toda la audiencia. Ya estamos listos para otro fin de semana. Así
0: es, perfectísimo. Pues, ¿qué nos tienes? ¿Qué nos tienes?
10: Oye, pues mira, eh, voy a empezar con la recomendación de Prime Video. Es una película eh, nuevamente de un país que anteriormente fue parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas de la URSS. Pero ahora, en lugar de Georgia, se trata del país de Estonia. Un país que este está al norte, este abajito de Finlandia. Este, y bueno, es, es, un, es un país interesante, es un país pequeñito, y lanza una película eh, muy, muy buena, me parece muy interesante la, la película, está en Prime Video, y el título de la película se llama Verdad y Justicia, y es el mismo título en inglés, porque no intentaré pronunciarlo en estonio, <ríe> eh, eh, el inglés es Truth and Justice, y bueno, es una película, eh, mira a mí me hizo reflexionar varias cosas. Tú sabes que nos han enseñado, nos enseñan desde niños a no rendirse, a no claudicar, a ser persistentes, perseverantes, que si te caes te levantes en el sentido estricto de lo literal. Cuando eres niño, pues estás aprendiendo a caminar, pues levántate, ni modo. Y, y en nuestra vida, ¿no? No, no, ¿no? Este no rendirse suena muy bien y es bastante certero, ¿verdad? Porque si no, eh, claudicaríamos a la primera. Pero a veces según los contextos, puede ser medio engañoso. Y a veces nos agarramos de estas frases eh, porque es muy diferente ser luchón, ser perseverante y persistente, a ser terco, a ser eh, obstinado, a ser, finalmente, necio. Y... Eh, de eso trata la película, es un hombre, eh, está ambientado en 1870, fíjate, 1870 en Estonia, carretas, sin luz eléctrica, toda esta situación, y es un hombre que compra unas tierras, unas tierras que ya sabía él cómo estaban, llega a esas tierras eh, con su esposa, prácticamente recién casado, y quiere cultivarlas, el problema es que sus tierras... Están anegadas, están empantanadas y para poderlas trabajar y sembrar en ellas, pues había que construir un canal, tratar de construir la tierra y que el agua se vaciara y que se secaran un poco para poder cosecharlas. Pero el canal tenía que pasar por el terreno, las tierras de su vecino, un vecino odioso, insoportable. Y bueno, ahí empieza una serie, de, de yo creo que de análisis muy bueno, de la diferencia entre esto que, que te decía, de ser obstinado, terco, necio, decía un amigo, es que eres terco, necio y reincidente aparte. Eh, y, y es lo que vamos a ver, cómo eh, eh, a veces en aras de decir, quiero luchar, quiero tener la razón, Creemos que somos sabios en nuestra propia opinión. Ese es un versículo, un proverbio de la Biblia, ¿no? Dice, no seas sabio en tu propia opinión, no seas necio, ¿verdad? Porque creemos tener muchas veces la verdad y la justicia siempre de nuestro lado y creemos que nuestra verdad es la, es la correcta y no siempre es así. Ya sabes, alguien que por ahí dijo todavía la verdad histórica, ¿verdad? Y resulta que era un fiasco. Y bueno, de eso se trata la película, de un análisis muy, muy bueno, que tiene muchas aristas, cómo nos llevamos entre las patas a medio mundo a veces, con tal de estar ahí necios, necios, cuando a veces no es rendirse, ¿sabes? Es simplemente ser entendidos, ser sensatos, ser sabios y si las cosas tienen que cambiar pues hay que cambiarlas, no, no, no pasa nada ¿verdad? Eh, esta es la recomendación para Prime Video verdad y justicia, eh, cine independiente, cine no comercial, bastante bueno. Y la segunda recomendación es de HBO pero esta semana hago una variante porque ya se lanzó hace pocos días eh, eh, la nueva plataforma de HBO que se llama HBO Max no le voy a hacer propaganda pero tiene muy buenas promociones los que estaban en la anterior HBO, creo que el cambio es automático. Y eh, hay una película muy buena, basada en hechos reales, ambientada en 1991. En 1991 estaba en el mandato de la presidencia de los Estados Unidos, George Bush, el padre, y a él le toca el retiro de un juez que estaba en la Suprema Corte de Justicia, que se retira por edad, que era Turgut Marshall, que por cierto el año pasado recomendó una película basada en su vida que se llamaba así Marshall, el origen de la justicia. Un juez negro, el primer juez de, de, negro en entrar como juez de la Suprema Corte de Justicia, un personajazo, extraordinario juez y él se tenía que retirar ya por edad. Entonces Bush dice, bueno, para seguir balanceando las cosas vamos a nominar a otro juez negro que se llamaba o se llama Clarence Thomas. El problema es que este juez negro no era bien visto por la comunidad, y ni siquiera por muchos de la comunidad negra. El mismo Thurgood Marshall, la película es bien interesante porque rescata eh, videos originales, originales, reales, ¿no? Reales, y sale al inicio, en los primeros segunditos, el mismo Thurgood Marshall, sabiendo que ya se iba a retirar, diciendo, no es conveniente, nada más porque se trata de un juez negro, y que sale que entre, por cubrir las apariencias, otro juez negro. Y dice, fíjate, dice, la serpiente, sea blanca o sea negra, son igual de peligrosas, las dos muerden. <ríe> eh, y bueno, empieza una serie de cosas porque, por protocolo, el Senado tiene que aprobar y confirmar a la propuesta que hacía Bush. Y ese es el título de la película, Confirmación. Confirmation es el mismo título en inglés. Y resulta que sale una mujer abogada, profesora de una universidad eh, que se llamaba Anita Hill, eh, diciendo que ella había sido sufrido de acoso sexual por este nuevo eh, 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 juez que estaba siendo a punto de ser confirmado, Clarence Thomas. Y se hace, mi querida Adriana, todo un problemón y aquí ustedes van a ver en la película lo que se cumple, que siempre han peleado las mujeres que se termina criminalizando a la víctima. Es una muy, muy buena película de mucho, mucho problema en este sentido, mucha cosa que se reflexionarse y también obviamente un tema que sigue mucho vigente, esto del acoso sexual que se da en las grandes esferas también de la política. Algo sumamente interesante eh, que es muy contemporáneo ahorita es que uno de los personajes principales en la película es el que ahora es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en ese entonces era senador, sale muchísimo en la película, era jefe de un comité de justicia dentro del Senado, Joe Biden, y otros más, otros que están ahí, eh, Ted Kennedy, que ya falleció, ahí sale. Bueno, es una película muy, muy interesante, muy buena, muy recomendable. El tema, por supuesto, no hay que dejarlo pasar, Confirmación, que está en HBO Max, sigue estando en la plataforma de HBO, la anterior, la Go. Así que, bueno, la pueden disfrutar. Al ratito, la tercera recomendación, los que quieran ver mi video a las 15, 30 horas, la recomendación que nos falta aquí, que es la de Netflix, una película polaca de cine independiente, cine no comercial. Mi, lo pueden ver en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús. Y que me sigan también de paso en mis otras redes sociales, que son eh, Taylor Jesús en Twitter, en Instagram, y lo que Taylor se llevó en Facebook. Ahí está.
0: Perfectísimo. Ver, pero nos puedes adelantar algo de, de la de, de la algo así como poquito, así poquito, nomás para picarnos de,
10: de la, de la, de, Netflix. la
0: tercera, de la tercera. Pues ¿no? mira es
10: una, es una película que cae entre, en la categoría de, de, de medio de tensión digamos policiaca. Eh, pero al ser cine independiente, no es esta acción policíaca de Hollywood, ¿sabes? Eh, pues se las digo de una vez, si quieres, dos minutitos. Este Se llama eh, Horario Estelar. Prime Time es el título en, en inglés. Y es un joven que entra a un estudio de televisión armado y toma como rehenes a dos personas ahí porque él quiere hacer una demanda. Y quiere salir en la tele. Pero El problema es que es el 31 de diciembre de 1999, en plena celebración de Año Nuevo, toma dos rehenes, y bueno, ahí lo interesante que hay que ver, más que la acción, porque no la tiene como tal hollywoodense, es la indiferencia de la gente, la indiferencia de la gente en todo este sentido, y la época en la que se desarrolla la historia, eh, Tú tienes un buen mensaje, pero si nadie quiere escucharte, de nada sirve. Le vales gorro a todo el mundo, no le interesas a nadie. Ya sabes que luego estas épocas de Navidad y mi Nuevo uno se deprime, hay cosas ahí, es interesante la película, me pareció una buena propuesta, estuvo nominada en el festival de Sundance, que es uno de los mejores festivales de cine independiente en los Estados Unidos, es polaca, les repito, horario estelar, primetime, ahí están las tres ya de una vez. <risa> <risa> de todos les... vos que me vean, que me vean sí, en el video, pues, ahí los que pues Yo no que
0: la quemaras toda, ¿eh? pero, pero sí, <risa> sí, este uno se pica también, ¿no? Y además es que <risa> todos tenemos HBO, bueno, yo no tengo HBO, así
10: que... Hay buenas promociones, no le quiero hacer propaganda, pero... No, es que ya es mucho, ¿no? Sea. Ya
0: son como, mira, Netflix, este, Prime, no, ya es como demasiado. ¿no? <risa> Pero bueno, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias.
10: Hasta, Hasta pronto. Rato.
0: Gracias. Muchas gracias a Jesús Taylor, pues ya dice que quemará su, su tercera película, pero no se les olvide verlo a las 3.30 de la tarde. La verdad es que siempre vale mucho la pena eh, pues estas recomendaciones, sobre todo cuando ya uno deja de, de trabajar, pues eh, vale la pena ya tener eh, de antemano algo algo para ver. Y ya tenemos listo también aquí a nuestro querido... Javier Nieto, ya andas por ahí. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, querida Adriana, Buen día. Pues con frío, con un poco de frío, todo me imagino que tú para nada, ¿verdad? No está, super
0: bien, no, está súper bien, pero ya salió el sol, ahora debo decirlo, estaba muy nublado hace rato, ya salió el sol, pero sí, efectivamente, ha estado muy extraño el clima, sí ha estado muy frío. Este, no, para... lo en Canadá,
11: 45 grados
0: Está, digo que ya desde, sí insisto en que descompusimos al, al mundo, pero pues bueno, parece que no 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 tenemos mucha conciencia en general de eso. Pero bueno, eh, ah, pasemos a temas más más este bonitos, más, este, ah, más este, creativos. Este. ¿En ¿La Eurocopa, por ejemplo? No,
11: ¿qué pasa? Ah, ja, ja. No, pues España eliminó a Suiza en penales, déjame decir. Y ya se viene la final adelantada, Bélgica-Italia a las 2 de la tarde.
0: Bueno, claro. te vamos a poner también a dar sección
11: de deportes. Y deportes, claro que sí. Luego platicamos de la Copa América, que al rato Brasil contra Chile, la otra final adelantada. Pero bueno, <ríe> hablemos, pues, de, de lo que quiere hablar todo el mundo, de lo que están esperando de los 20 millones de personas que nos escuchan, que es el teatro en la Ciudad de México. Muy
4: bien. Pues,
11: hoy tenemos, este, como recomendaciones, El fin de Edmundo, de Mariana Arta Sánchez. Cada vez hay más este, dramaturgas, eso me da, me da mucho, mucho gusto. Dirige Omar Betancourt, y diseño sonoro de mi querida amiga Maglock Orozco. ¿De qué trata El Fin de Edmundo? El Fin de Edmundo trata de, de dos hombres, dos personas, Edmundo y Berto, los cuales se encuentran en un búnker encerrados. Ha sido el Fin del Mundo y son los únicos sobrevivientes y comparten esta soledad con la muerte. Entonces, en este encierro, se cuestionan la existencia humana, las relaciones personales, el sentido de la vida, el sentido de la misma existencia. Es este, una comedia de humor negro muy, muy divertida. Eh, va a estar del primero al 18 de julio, se estrenó apenas, eh, todo este mes de jueves a domingo en los horarios habituales, jueves, viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6, en el Teatro Benito Juárez. Este magnífico espacio, que lo único que le puedo reclamar es que no tiene estacionamiento. Este, pero está, está muy, muy céntrico, una cuadra de reforma frente al Monumento a la Madre. Muy bonito espacio, este Teatro Benito Juárez del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. La segunda recomendación, ahora nos vamos al sur, eh, que se presenta en la gruta, es Nuestra Señora de las Nubes de Aristides Vargas. No sé si puse bien el acento. No sé si es Aristides o oh, Aristides. Supongo que es Aristides Vargas. Dirige Penélope Flores y Frida María. Eh, ¿De qué trata Nuestra Señora de las Nubes? Eh, dos mujeres que viajan en este tren de migrantes que es conocido como La Bestia. Este tren que se dirige de sur a norte. Y, este, y van eh, conversando y se dan cuenta que las dos vienen de un pueblo... Que existe eh, de forma onírica, que se llama Nuestra Señora de las Nubes, un pueblo donde todos los habitantes tienen que huir por la violencia. Es, eh, es un drama sobre la migración, sobre eh, la violencia contra los seres humanos, especialmente contra, contra las mujeres. Es una obra compleja, cruda, un poco... Eh, bueno, muy fuerte, no un poco fuerte, muy muy fuerte por los temas que toca, pero definitivamente hay que ir a verla. Se presenta en La Gruta, recién se estrenó este y va a estar hasta el 18 de agosto, miércoles. Miércoles a las 8 de la noche hasta el 18 de agosto en La Gruta. Yo se los recomiendo, cáiganle, por favor al sur. Eh, y finalmente para los squinkles y las squinklas les recomiendo El Sueño de Tomás que se presenta en la maquilla. Fíjate que El sueño de Tomás tiene una anécdota muy, muy parecida a esta película de Billy Elliot, este eh, musical, ¿no? donde el niño que quería aprender ballet y tenía un papá este, que, que muy conservador, que no le permitía ser bailarín, cumplir su sueño. Pero El sueño de Tomás va de algo parecido. Eh, instalan en la parte de abajo de su casa una academia de ballet, él quiere ser bailarín, le la atrae las artes, pero pues los papás quieren que se dedique al negocio familiar. Eh, no se lo eh, no se permiten bien este conflicto, tanto generacional como de objetivos eh, artísticos, por un lado, o del muchacho, y pues comerciales y de vida de la familia, pues que desean finalmente lo, lo mejor. Esto se presenta sábados a las doce y media en La Capilla, también en el sur allá por Cuyoacán, es de Berta Iriar, dramaturga este, pues de, de todas las tablas del mundo. Dirige Arisbel Morel Díaz. Sábados a las 12.30 en la Capilla, que está ahí en Madrid número 13. Cáiganle. Y pues bueno, esas serían las recomendaciones. Mi querida Adriana, la última recomendación es que salgan con paraguas, porque va a llover todo el fin de semana.
0: Así
11: es. Suéter, paraguas, impermeable. Y este, pues no se pierdan las semifinales de la Eurocopa y de la Copa América, que están bien padres.
0: Bueno, y para seguir hablando de deportes, tus redes.
11: Sí, claro que sí, arroba Luis Javier NM, ahí hablamos de fútbol, creo que es el tema que les interesa. Yo creo que el fútbol, si se hablara más de fútbol, se pelearían menos en las redes. ¿eh? ¿Crees? No, no, sí, yo no sé qué les pasa. Y aparte, repiten, repiten, es, es copy-paste, copy-paste, todas las frases de, con las que se agarran a... Ah, a no, es, ah, no, no, eso se llaman bots,
0: granjas de bots. Granjas
11: de bots, ¿no? ¿Ganarán bien? Pues sí, sí, sí,
0: ¿Sí? efectivamente.
11: Ay, claro. pero de aquí, este... No, 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 no me ha llegado, ¿dónde tengo que mandar el currículum? No, no es Ay, cierto, Javier. soy incorruptible, por supuesto, este arroba Luis Javier NM en Twitter y o en Facebook, arroba Teatriboros ahí ahí nos vemos para que platiquemos de fútbol, de teatro y de lo que se les dé la gana de lo que quieran, y si no, pues no ahí nos vemos mi querida Adriana
0: un abrazo, muchas gracias Javier, hasta, hasta el próximo viernes,
11: hasta el próximo viernes, abrazo a Julio, feliz fin de semana a todos
0: gracias, gracias a Javier Nieto nos vamos a ir ya a un corte comercial pero ya prepárense porque viene la mesa del más allá
3: bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias, a Adriana Buentello, por habernos compartido estas recomendaciones de fin de semana. Ya sabe usted, la música con María Hahnemann, el teatro con Javier Nieto y las series y la, eh, lo que sucede en el cine con Jesús Taylor. Bueno, pues vamos ahora a seguir adelante con Ni Más Ni Menos. Usted sabe lo que es la Mesa del Más Allá. Mesa del más allá de este viernes 2 de julio. Vamos por formalmente inaugurada.
5: Buenas tardes, buenas tardes Ana Francis. Querido Julio, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí y hago la música de fondo del Wii.
3: Y mira Ana Francis, ahora está puntualito. Don
12: Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves? O sí, sea, bueno, peinado, peinado
5: peinado, Julio. Sí, sí, sí.
12: Puntual, puntual y bien peinado, este, como corresponde al protocolo. Sé que no, no pasa frecuentemente, pero hoy me siento muy orgulloso de, de haberlo logrado y de, y de verlos nuevamente, amigos.
3: Ajá, bueno, Horacio, Horacio Franco, buenas tardes. Hoy, buenas
6: tardes a todos, espero que se entienda bien el, lo que estoy diciendo porque estoy con el internet de mi celular porque me falló, la, 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 me falló Total Play hoy que es un muy buen internet, pero pues que me quedé sin internet y entonces estoy aquí en el teléfono, me subí aquí a la terraza donde hay más recepción espero y bueno espero que me escuchen bien y voy a responder los mensajes aquí en el otro teléfono que me colgué a la red de aquí de la casa de junto que me permitieron mis vecinos, así que aquí estoy. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias. Vamos a,
3: a esperar que todo camine adecuadamente. Eh, Ana Francis, ayer hubo un acto en el Auditorio Nacional en el cual los morenistas conmemoraron el tercer aniversario de eh, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y hubo expresiones de presidenta, presidenta en favor de Claudia Sheinbaum. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas sobre eso? Eh, por favor, tu comentario, Ana Francis.
5: Pues fíjate que si yo hubiera estado ahí, que no estuve porque tenía examen final del semestre de la maestría, pero si yo hubiera estado ahí, supongo que hubiera gritado también, pues, en, eh, es, es, es sin duda que es un deseo y es un buen deseo. Es pronto, Julio, es muy pronto. Es decir, este, por disciplina democrática en este país ya tendríamos que... que que salir del, de las jornadas electorales algún día para vivir en la, en la política cotidiana y en, 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 en la construcción de ciudadanía cotidiana y no empezar a hacer esas elucubraciones. Pero también es cierto que es parte de nuestra, de nuestra cultura el asunto de las elucubraciones. Entonces, pues en ese sentido yo hubiera gritado. ¿no? Me parece que lo que responde la jefa de gobierno eh, cada vez que le dicen cómo vio, cómo vio los gritos pues dice no es tiempo cuando sea un momento pues ya veremos pero ahorita no es tiempo ahorita es tiempo de gobernar entonces pues, pues sí en ese sentido la verdad es que ahorita es tiempo de ocuparnos de lo que nos truje pues ¿no? Uh -huh. del momento actual que hay, ahora sí que hay mucho que hacer eh, seguimos con mucha parte de la casa tirada hay mucho que escombrar mucho que sacudir barrer, planchar y, este, y se nos juntan los trastes pues ¿no? sí
3: sí eh, demasiado temprano todo, además si tomamos en cuenta que el presidente López Obrador no ha cumplido ni siquiera la primera mitad
5: de su periodo constitucional, Ana Francis. Ni siquiera, y luego ves que esas cosas también son, yo luego no entiendo mucho, pero empiezo a entender, este, como la quemadera, ¿no? En, en las usanzas del viejo PRI, yo recuerdo que me han explicado varias veces, insisto, no entiendo tanto, pero... Eh, como las maneras de quemar un personaje antes de tiempo, ¿no? Uh -huh. Que es básicamente ponerlo demasiado en el reflector este, para eventualmente hacerlo caer de alguna manera, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo también eh, metería un poquito de suspicacia en el asunto, pues, ¿no? De, 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 de qué cosas se están moviendo. Insisto, tengo la suspicacia, pero no tengo... No, no, pero no tengo más allá de, de, de quién estaría moviendo qué hilos, pues, ¿no? Uh -huh. hay, hay, hay gente más, más abusada que yo para esas cosas. Sí. Pero hay cosas que así se mueven, pues, ¿no? En el asunto de ir poniendo a los personajes en la vitrina, en la vitrina, en la vitrina, en la vitrina, para al último poner este, el que está moviendo esos hilos, pues, ¿no? Entonces, nada más que ya vayamos aprendiendo también a tener esos colmillos políticos y ojalá me enseñen.
3: Muy bien, gracias Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo viste ayer como espectáculo lo sucedido en el Auditorio Nacional? Digo, pues pareció el regreso de esa práctica tradicional del destape, la tapada destapada y luego la chamusquina a Mario Delgado, que es una prolongación política, pienso yo, de Marcelo Ebrard. ¿Cómo viste todo esto, Fernando Rivera Calderón?
12: Pues bueno, pues, si bien fue una celebración, eh, pues es que es como esos 15 años este, que empieza la fiesta muy, pues con mucha expectativa y mucha alegría y, y como dirían los clásicos, tres doritos después, pues ya le están reclamando al organizador de la fiesta que invitó gente que no querían y el padrino borracho ya es gobernador de Guerrero. Entonces es una fiesta que ya tiene digamos, algunas divisiones internas y que, y que si bien no hay que olvidar ese logro eh, político, democrático de toda la sociedad que logró desterrar, por lo menos este, espero que por mucho tiempo, a un régimen que, que se había enquistado en el poder y que no permitía que sucedieran muchas cosas que ahora sí han empezado a suceder, pues sí creo que también dentro de, de esos ganadores de la elección hace tres años, eh, pues ya hay algunas divisiones. y Yo ya veo pues muy claramente a los grupos obradoristas y los grupos morenistas. Yo, yo lo que... Mira, Mario Delgado tiene virtudes políticas, pero también creo que en, en este afán de querer ganar todo con, con Morena eh, está cayendo en lo mismo que ha llevado a la ruina el PRD. Y si no se da cuenta de ello, y si no es receptivo a lo que pasó ayer en medio de la celebración pues este, no, no no me imagino este esta decisión del partido del de, de presidente. O sea, deberían ser más receptivos en ese sentido. Eh, pero bueno, tampoco olvidemos el logro que, que hubo y los muchos cambios que se desataron a partir de ello. Y como dice Ana, lo mucho que falta, ¿no? Porque pues esto uh -huh. está empezando.
3: Gracias, Fernando. Horacio Franco, tu lectura, tu visión de lo que pasó ayer en el Auditorio Nacional específicamente el destape de Claudia Chainbaum. Y eh, aunque eso no, no, lo, no, no se lo comenté a Ana Francis, pero también el tema de, de la bucheo o
13: las acusaciones contra Mario Delgado. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.
6: Híjole, yo, a mí también me invitaron. Yo, por, por exámenes y por lo de mi sobrina que desapareció, que ya apareció después en la tarde, no pude ir, ¿no? Estábamos ocupados con eso y también con clases y exámenes finales en el conservatorio y me disculpé con Alejandra Frausto, quien fue quien me hizo favor de invitarme, pero... Eh, Ahí, pues es una cuestión, eh, como, como bien dijeron mis queridos colegas, no es que es muy temprano para, para, para tanto para cantar victoria como para determinar, como para, eh, pues, eh, como para nombrar, como para. Yo creo que es mejor lo que debería de hacer Morena, sería enmendar todos los errores que han tenido y sería finalmente hacer una, una, un borrón y cuenta nueva de lo que. Esperamos nosotros, debería ser un partido o un movimiento, otra vez vuelvo a decir, yo nunca le digo partido porque no me gustan los partidos, este fue un movimiento de regeneración nacional, como su nombre lo dice, y que lo que deben hacer es, es enmendar, es corregir, es finalmente nombrar a quien se deba nombrar, sí, pero, pero pues no poner esos signos de división y de abucheos y de, y de, y de, y de sacarse este, personas haces eh, debajo de la manga, yo creo, que, yo creo que deberían comportarse un poco más institucionales, civilizados. Y fíjate que deberían aprender ese hermetismo tan hierático y tan, tan fuerte que tenía el PRI, ¿no? que, que era de, de, de juguete, obviamente era de hormigón armado, pero pues finalmente se les cayó el teatrito, lo vimos anterior con todo esto que hubo en el PRI, pero que deberían de tener un poco más esa, de, de conservar esa imagen eh, y no nada más falsa, porque dentro del Morena hay mucha gente muy valiosa, el Instituto de Formación Política, ¿no? el de, del FISGON, que, que tiene gente muy, muy, enormemente valiosa. Eh, están muchos diputados senadores, están muchos, mucha gente trabajando dentro de Morena y del mismo gabinete, que son enormemente valiosos. Yo no entiendo por qué está este flaqueo de, que indica nada más una sede poder y una sede de controlar las cosas tan pues poco convincentes, tan deprimentes, a mí me deprime mucho, porque si de por sí no creía yo en los partidos políticos, pues ahora menos, ¿no? O sea, ahora se me hace que que, que, que pues van de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Como dice el dicho, sí, ¿no? Y yo creo que en ese sentido deberían enmendar lo antes posible todo lo que han hecho de mal, ¿no? Y todo lo que es que quede Mario Delgado, o se vaya Mario Delgado, nombren o no nombren, este, o sea, to, todo lo que hemos visto que no nos gusta porque no nos gusta, ¿no?, pues hay que, hay que enmendar. Es, esa sería la tarea fundamental antes de, de empezar a hacer esto que quieren hacer o lo que pasó en el auditorio ayer, ¿no? Enmendar, enmendar y más enmendar y corregir y demostrarle a la gente que sí son un movimiento.
3: Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, se me olvidó o, o no reparé en preguntarte también tu opinión sobre lo sucedido con Mario Delgado, el abucheo, lo que hubo de expresiones de traición y exigencia de que renuncie.
5: Fíjate que la primera vez que eh, me tocó participar, no, no fue la primera vez, pero que me tocó participar, digamos, más activamente en un encuentro feminista fue aquí en la Ciudad de México en el 2009. Yo era parte del comité organizador, la parte de cultura, no sé qué, y entonces estábamos aterradas porque cometimos un montón de errores. Este, los aviones a muchas les llegaron bien tarde, pero los hoteles eran un desastre, se nos hizo bolas el engrudo con el acomodo, en fin, ya en la inauguración ya estaban ahí 1600 mujeres feministas latinoamericanas sentadas. Y déjame decirte, Julio, que pues gánales una a las feministas, me explico. O sea, no es un público sencillo y enojado, peor tantito, ¿no? Uh -huh. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué. Y dije, pues yo me visto de pollo y empiezo, ¿no? Entonces me vestí de pollo, así con plumitas, ya sabes, mi disfraz del, del, de la lagunilla. Y entonces pues salí dije, vine aquí porque me dijeron que necesitaban apoyo,
3: Ajá. y ya,
5: aquello se relajó, y la gente estaba muy divertida, y ya, y nos empezamos a pitorrear de todos los cagadones que tuvimos, este, no en tanto apoyo, conté la historia, de todas las que no llegaron, porque el avión no llegó, o sea, por todos los desastres que cometimos, y nada, lo que te quiero decir con esto es que eh, luego la gente se espanta mucho como de este tipo de discusiones fuertes, y los movimientos se mueven. No necesariamente hemos visto cómo discute un partido internamente porque el PRI se cuadraba y no lo vimos, ¿no? Es decir, lo vio quien habrá estado allá adentro y sabemos un montón de historia y de mitos urbanos de cómo se comportaba el PRI, cómo se ha comportado el PAN internamente, pues a saber si sí vimos, por ejemplo, cómo cuando han tenido candidatas mujeres, pues las dejan solitas en los estadios vacíos, pues, ¿no? Hemos visto como de pronto esas actitudes, pero no sabemos cómo discuten internamente. Medio vimos al PRD y medio vimos, como dice Fernando Rivera Calderón, cómo el PRD empezó a tecnocratizarse, desinflarse o esa cosa que le pasó y que ahora es esa cosa que es que ya ni es, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una cosa que es importante considerar, que es que a Morena le esponjó la tacha, pues, ¿no? Eh, tiene mucho más espacios de poder de los que pensó tener, en algún momento, yo, yo, yo quiero suponer. Y en ese sentido, este, pues, pues ahora sí que les creció. Es como cuando te crece, el, te, te crece el chamaco y le crecen los pies y ya no tienes zapatos, es un desmadre y entonces eso hay que ordenarlo y hay que organizarlo. Creo que por un lado estamos viendo una discusión viva y ver una discusión viva siempre es muy, muy agradable. Y segundo, pues en esa discusión viva se van tomando decisiones, se van abucheando personas, se van dando opiniones como se van dando. Y ni modo, creo que Mario Delgado pues tiene que apechugar, ¿no? Tiene que apechugar el abucheo y preguntarse de dónde viene el abucheo, por qué y qué cosas hay que cambiar el rumbo y etcétera. Pues, creo que por un lado estamos viendo una serie de movimientos que qué padre que los veamos, por otro lado sin duda que hay que poner las barbas a remojar con respecto al camino que ha tenido el PRD y en lo que se ha convertido. Y limpiar y limpiar y limpiar y no olvidemos que se está construyendo otra lógica partidista también. Es decir, no hemos visto partidos vivos. No sé si estoy siendo clara con lo que quiero decir, pues, ¿no? Pero seguramente el PRI hasta antes de los setentas fue una cosa más viva, pues, ¿no? Después vimos un monolito. A mí ya me tocó ver el monolito. El monolito que, que hizo que Beatriz Paredes se alineara en contra del aborto, pues, ¿no? una feminista uh -huh. que se alineó en contra del aborto. Yo espero que no se esté construyendo un monolito y espero que no se esté construyendo un desmadre tampoco. ¿Eso? Uh -huh. eh, espero.
3: Bien, gracias Ana Francis. <risa>
5: Fernando Rivera Calderón,
3: eh, pues la nota política fue este tema del los, el coro de presidenta presidenta hacia Claudia Sheinbaum y el el rechazo o el repudio de una parte de los asistentes a Mario Delgado, pero pues antes de eso hubo el acto oficial en Palacio Nacional donde el presidente López Obrador pronunció un discurso en el cual pues como es natural para todo político en activo, pues hizo un resumen de los logros positivos que considera haber alcanzado durante este lapso pero además eh, habló de que hay legitimidad de sus adversarios, que son adversarios, que no son enemigos y que tendrán siempre un respeto sin límite. Me pareció a mí muy interesante porque me... Creo a veces, Fernando, que estamos entrando en una etapa en la cual un segmento, el morenista y del otro lado igual, creen que el adversario no tiene legitimidad, que están condenados históricamente unos por chairos, otros por fifís, unos por izquierdistas, otros por conservadores. Me pareció interesante ese planteamiento de respeto que, en todo caso, veremos si se lleva realmente a la práctica. ¿Pero qué te pareció este llamado como a una civilidad democrática, Fernando Rivera?
12: Pues me parece necesario en este momento. Creo que el, el, el presidente ha leído bien que, y, y lo, ha, lo ha dicho de manera graciosa, a veces como un chiste y a veces creo que lo dice en serio, que la oposición tiene que Aplicarse, ¿no? Que la oposición tiene que generar discurso, que una mejor oposición también permite que, que el, el partido del gobierno y el gobierno mismo tenga una, un espejo eh, viable, que, que, que genere un, un, una presión real, no en no, no las fantasías y entelequias que crea la derecha, que, que andan este, en, con la imaginación desatada, pero no le atinan a, a los temas. Eh, que quizás se critican más internamente de, 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 del grupo en el poder que desde fuera, porque afuera están pensando en, eh, hijo, me gustaría decirlo, este, eh, en pura pendejada, ¿no? O sea, realmente están yéndose por la tangente, están eh, buscando que si el calcetín, que si el detalle, que si... Y yo creo que hay temas mucho más profundos, mucho más trascendentes... Eh, que, que creo que el presidente sí está poniendo el, el, el dedo ahí, o sea, lo que está en juego los próximos tres años es el futuro, ya, ya, ya el, el sueño de López Obrador, todos sus años buscando la presidencia, eso ya eso está en camino, lo que viene en juego es realmente qué va a pasar con el país hay, hay dos grupos muy enfrentados, hay dos poderes hay un poder económico tremendo con voces en todos los medios importantes de comunicación y hay otro que tiene que ver con el poder de la base popular, de, de la gente que ya no le crea a los medios, que ya no le creemos a los medios, que, que a, a, a muchos de ellos, que ya no vemos a los periodistas encumbrados estos como líderes de opinión, que sabemos que mienten reiteradamente. Entonces, bueno, pues lo que viene es, es tremendo, ¿no? Como para gastarnos la pólvora en infiernitos. Yo creo que sí, eh, ahí entiendo que se adelante la... la, la la base morenista con Claudia Sheinbaum porque también veo al presidente aunque falta mucho en, en términos este, de, del espacio tiempo físico eh, pues el presidente también se está adelantando en su discurso no de, uh -huh. y todo el tiempo se está anticipando y está eh, viendo un país que necesita también una oposición más sólida no no porque si no pues eh, la oposición entonces cae en manos de, de la visceralidad y del, del estridentismo y de la violencia, ¿no? O sea, tiene que haber un discurso, tiene que haber argumentos. Eh, a partir de eso se puede construir un diálogo. Si no, pues es nomás aventarnos piedras como, como cavernícolas. Claro.
3: Fernando, gracias. Horacio y Ana Francis y Fernando les propongo eh, un pequeño ejercicio de imaginación política, comenzando por Horacio, preguntando. Más allá de la realidad y el pragmatismo político, ¿cómo hubieran pensado, cómo les hubiera gustado que hubiera sido una celebración del tercer año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador? Eh, desde mi punto de vista, hubo una primera parte en lo que hubo en el Auditorio Nacional que fue pues, interesante musicalmente, eh, culturalmente, y luego, esa es mi opinión, se cayó en un remedo de los tiempos priistas con discursos muy laudatorios del jefe máximo, una serie de, de expresiones que pudiendo ser el producto de la reflexión de quien las emitió, pero a mí me quedó una sensación eh, de que esa parte no correspondía al cambio de tiempo y al cambio de formas que se, ha, que se debería impulsar desde el partido, que es el Partido Movimiento Morena. Así es que Horacio, te pregunto, ¿tú cómo pensaste o cómo te imaginaste alguna vez que podría ser una celebración de tres años de la llegada al poder de un personaje
6: como López Obrador? ¿Qué le hubieras agregado y qué le hubieras quitado a lo que viste ayer? Bueno, sin pandemia, pregúntate, porque también tiene mucho que ver. Uh -huh. Tiene muchísimo que ver y, y, y la pandemia fue definitoria y definitiva para toda la... La, el, 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 el encauzamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pues la celebración o no celebración por esta, por esta pandemia, ¿no? Eh, de hecho, pues ya estamos a mitad de sexenio, tres años de que ganó, ¿no? Y que hubiera sido una fiesta como, como las del Zócalo. O sea, si no uh -huh. hubiera habido pandemia, una fiesta como la, la en que yo tuve me, 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 me el honor de tocar ahí, me invitaron a tocar para la celebración del primer año, el primero de julio de hace dos años, eh, y que yo creo que, o sea, hubiera sido, pues en mi imaginación hubiera sido lo correcto, ¿no? Que, que el pueblo fuera a apoyar como el pueblo ha apoyado siempre esta gran preferencia que tiene Andrés Manuel por parte del pueblo. Y eh, hubiera sido para mí fundamental que se hubiera hecho en el Zócalo. Hacerlo en el Zócalo hubiera sido suicida. Yo no vi cómo en el auditorio digo No tenía cabeza, tenía que hacer exámenes, no pude hacer este acto de presencia, ni nada, ni virtual, ni nada. Pero ojalá que en el auditorio haya sido bastante esparcido el público para que no vayan a criticar sí. que después este, ha habido aumentado los contagios porque se llenó el auditorio. Yo creo que hay que ser sumamente cuidadosos con eso, no sumamente cuidadosos, ¿no? Me hubiera encantado que me hubieran invitado al espectáculo musical. No, 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 no me invitaron, pues está bien, o sea, no, no importa, no importa. He hubiera ido con todo el amor del mundo, pero no puede. Entonces, eh... ¿Cómo me hubiera gustado que fuera? Pues sí, multitudinario, masivo, sin pandemia, nada más. Y todo lo demás, pues yo creo que se hubiera quedado, para mí hubiera estado mejor, dadas las circunstancias que están platicando, que se hubiera quedado en este mismo informe, este, en, en Palacio Nacional, donde había muchas damas de rojo y estaban ahí este, todas las, las, las damas del gabinete, excepto una, no me acuerdo si fue Alejandro que estaba vestida de blanco, pero había mucho color rojo ahí, y los funcionarios y me dio mucho gusto ver que, o sea, que todo, dijéramos, marchó y funcionó, ¿no? Y lo que dijo el presidente, pues obviamente, pues tiene sus memores, sus, 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 sus pros y sus contras, pero finalmente él tiene su razón en lo que dice y, y pues ojalá que habláramos de todo este quién es quién, porque sí me gustaría este, abundar un poquito sobre eso, querido Julio, si se puede después.
3: Claro, claro, con mucho gusto. Bueno. Eh... Ana Francis, ¿qué le hubieras puesto, qué le hubieras quitado? ¿Cómo te imaginaste alguna vez que podría ser una celebración de este tipo?
5: Fíjate que es muy interesante tu pregunta. Bueno, yo me hubiera imaginado una verbena popular en el Zócalo porque además las extraño muchísimo, pues, ¿no? Con kermés y con, ya sabes, y las aguas y el pozole y, ¿no? como en esa, claramente soy muy dragona, pero como en esa onda me hubiera imaginado, y para que la gente pasara por ahí, escenario con artistas y con las cosas que ha habido, con los artistas, los, los chamacos de los semilleros creativos que lloras de la felicidad cuando los ves, en fin, todo eso, ¿no? Eh, hay una cosa muy interesante, es un triunfo el que estamos celebrando, pero no es como cuando gana el fútbol un equipo y entonces ya ganó, ya tiene la copa y va a ser el triunfador de aquí hasta que alguien se la gana, ¿me explico? Y uh -huh. esa es una felicidad fácil, simple. Muy, muy divertida y muy bonita pero es una es pero es un triunfo sencillo de celebrar pues ¿no? aquí por supuesto que tenemos muchos de que celebrar en, en, en términos de que de que como movimiento social nacional político etcétera detuvimos el avance de una cosa horrorosa y creo que estamos en eso no en ese frenón todavía eh, de, de aquella inercia espantosa eh, pero todo es bien complejo hay muchas inercias que siguen jalando para adelante, hay muchas decepciones en el camino y decepciones que tienen que ver con que las cosas no se resuelven de un día para otro, ¿no? Es decir, que aunque el presidente diga se acabó la corrupción, es decir, no dice se acabó la corrupción pensando que se acabó la corrupción, me explico, sería estúpido pensar que, 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 que lo dice con ese sentido, pues, porque no es magia, es decir, por lo menos desde arriba se acabó la intención corrupta o la intención de gobernar de forma corrupta. Pues, ¿no? Y en ese sentido, pues hay harto que hacer. Entonces, es muy curioso, fíjate, desde que mis amistades y eso este, saben que, que, voy pa que voy a ser diputada a partir de septiembre y tal, cada vez que me ven, ¿no? Llegan y me dicen, pero a ver... ¿Qué está haciendo fulano de tal en no sé qué institución? No sé qué. O dicen, pero a ver, espérame, yo fui al otro día a no sé qué institución y me enteré que el del almacén sigue pidiendo dinero para... no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claro, sí estamos celebrando un, un, el principio de un cambio de régimen. En lo que el régimen va cambiando, ¿qué creen que va a pasar? Sale toda la porquería y nos embarramos de porquería. Entonces... ¿Cómo se celebra ese triunfo? Sabiendo esa realidad. Pero México es un país telenovelero y futbolero. Y en las telenovelas, en las malas telenovelas a las cuales nos, tuvo, nos tuvieron sometidas las dos televisoras durante tantos años, ¿los personajes son buenos o son malos? Y la realidad no es así. Entonces, bueno, ¿qué cosas hay buenas? Pues, por ejemplo, este, celebro mucho, por ejemplo, la Escuela del Fisgón, de, de, porque ahorita que, 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 que dije este asunto de Morena tiene muchísimos más espacios de poder, pero ¿dónde se aprende a gobernar, Julio? ¿Dónde hay una escuela de buen gobierno? Bueno, hay algunas, hay una que es del Opus Dei, por ejemplo, nos ponemos a temblar, ¿no? Pero ¿dónde se aprende a bien gobernar? Pues, eh, por lo pronto, haciendo y equivocándose y etcétera. Entonces, esfuerzos como estos de educación interna partidista, pues me parece que son muy buenos, pues, ¿no? hay muchas cosas que están ocurriendo y que se están formando. Entonces, es una celebración compleja. Por eso me parece que la verbena hubiera sido muy bueno, porque en lo que te comes la flauta y, pss, y celebras con fuegos artificiales y qué sé yo, pues sí, sientes esa alegría popular conjunta, comunitaria, de estar cambiando la historia, pues, ¿no? Esa sensación uh -huh. de estar cambiando la historia con Juntamente. Creo que los discursos acartonados tienen que desaparecer, por supuesto que tienen que desaparecer. Eh, y creo que han ido cambiando, pero pues también es una inercia, pues, ¿no? O sea, la última vez que escuché a Muñoz Ledo hablar, que yo dije, este es un señor brillante, hay que escucharlo hablar, en el tono de voz y en la manera de hablar, porque dije, ya, me perdió, pues, ¿no? A los tres minutos me perdió, todavía no, todavía era, era, era un momento en que todavía lo queríamos, pues, ¿no? Y uh -huh. me perdió por la hueva que me dio justamente el. No, es así de no, eso ya fue. Ya. Pero bueno, se está yendo.
3: Se está yendo. Muy bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas? ¿Qué habrías quitado, puesto? ¿Cómo habrías pensado, soñado, imaginado una celebración así de los tres años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador?
12: Pues, eh, mira, tengo sentimientos como encontrados, porque sí creo que. La, la celebración es más a nivel, no 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 es una fiesta de morena, tampoco es una fiesta del presidente, eh, ellos están invitados a la fiesta por supuesto, pero la celebración es de, de la gente que salió a votar y que logró de una forma pacífica y de una forma insólita contra todo un sistema que estaba en contra de eso, eh, mover las piezas, mover el tablero. Eh, a mí por eso más que una, o sea, siento que la celebración, yo, yo me sentía contento, creo que muchos amigos lo platicamos, yo recordaba mucho, además que a mí el día de los resultados electorales estaba transmitiendo en el INE eh, para TVUNAM y estaba con Hernández, El Fisgón, rapés Sergio Arau, curiosamente el guerra ese día no fue porque era funcionario de casilla o tenía algo que ver en una casilla, eh, y nunca voy a olvidar hubo un momento de confusión porque además estaban pasando periodistas pues de otros espacios donde yo había colaborado anteriormente pues muy seguros de que no iba a suceder lo que, que terminó sucediendo esa misma noche y me acuerdo que cuando empiezan a clarificarse los resultados el fisgón está bocetando su un dibujo y está distraído y le digo oye este ya, ya ganó ya, ya ganamos ya que este mira y su carita de no no no, no puede ser, y, y cómo se humedecieron sus ojos, eso es una de esas fotografías que tengo guardadas, y, y de ver a Sergio Arau, y de ver a todos que Sergio decía, es que yo creí que esto no lo iba a ver nunca en mi vida, no puede ser, nos abrazamos, eh, entonces yo siento que esta tendría que haber sido exacto una verbena popular, una celebración ciudadana, y ahí si no, pues no me gusta que de, de pronto parezca, la celebración de, de un grupo, de un partido o de una persona. Sé que no lo es, pero, pero lo pareció, y sé que tiene que ver con la pandemia, y sé que tiene que ver con todo esto, pero, pero no nos confundamos, ¿no? Es la, la, el, la conmemoración es de, porque además, pues no podemos festejar, como dice Ana, porque pues no sabemos a dónde nos va a llevar esto. Fue una apuesta ciudadana, fue una apuesta que esperamos que, que prospere y que tenga continuidad y que salgan las cosas mejor que como estaban saliendo antes.
3: Gracias, Fernando. Eh, Horacio Franco, tema candente. ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? ¿Qué te pareció ese ejercicio? ¿Cuál es tu punto de vista? Se ha hablado
6: muchísimo, periodistas de veras muy celebrados, todos los periodistas como que aquí, aquí en tu programa también, en, en todos los foros, en todos los foros de, de, de independientes se ha hablado sobre esto. Yo no sé si se ha hablado en otros, en otros medios más convencionales, pero... Eh, es un ejercicio que creo que hubiera sido mejor que lo hubieran presentado en otra circunstancia, no sé si en la mañanera, pero, pero yo creo que ya más oficialmente expuesto, por gente como Genaro Villamil, por ejemplo, ¿no? Por gente como él, o no sé, no se me ocurre ahorita otra persona si a bote pronto, como el mismo este, Ramírez Cuevas, ¿no? Obviamente se me ocurre que hubiera sido mucho más... Eh, ...dijéramos, con un poco más de peso... ...no tan casual... ...además, eh, según oí ayer... ...en los periodistas... Eh, ...presentaron una noticia del Universal... Que era, ...que era de hace tres años... ...entonces, tienen que ser muy cuidadosos... ...o sea, como el presidente... ...cada palabra que dice trasciende a nivel nacional... ...trasciende a nivel mundial incluso, ¿no? ...y eso lo sabe él... ...tiene que tener mucho cuidado en lo que dice... ...y él lo ha dicho, palabra por palabra... ...yo no diría ciertas cosas, pero yo no soy él... ...y él se le respeta por su investidura... Pero en un momento dado, poner a, a esta muchacha tan nerviosa, que bueno, tiene su razón de ser, estaba nerviosa obviamente, sí, yo, sé, yo creo que cualquiera de nosotros nos quedaba de los nervios si estuviera ahí también, uh -huh. pero en un momento dado, no sé, yo lo hubiera hecho con un poco más de, de autoridad, dijéramos, o de planeación de la imagen de la investidura del evento donde estás, sin poner esas noticias falsas, ¿no? Y, y, como que con una, con un, con un portavoz que fuera más conocido, yo hubiera dicho, no, no, es que esta muchacha no, no, no haga bien su trabajo, seguramente será una periodista muy brillante, pero en un momento dado, hijo, es que esas cosas se tienen que cuidar al máximo. Y no es que esté yo en contra de que, de que López Obrador saque el quién es quién, porque finalmente, pues sí tiene toda la razón de, 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 de ir en contra de estas noticias falsas tan verdaderamente tan venenosas, tan directas, tan este, destinadas a engañar al pueblo de México y a la opinión pública y a quitarle credibilidad al presidente que para muchos de nosotros pues sí la tiene, no no es que todo nos guste, porque otra, ahí al ratito me van a decir que, que soy defensor a ultranza, no soy defensor a ultranza, hay cosas que no me siguen gustando pero que finalmente tienes que, 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 que ponerte de un lado racional racional y total y absolutamente maduro en qué es lo que quieres para México y qué es lo que en verdad está logrando para México, ¿no? A mí me llovió la semana pasada, el lunes mismo, cuando este, recomendé la entrevista que le hicieron los, los chamucos a, a, este, a, a, a López Gatel, la recomendé y nada más por haberla recomendado me llovieron, o sea, bueno, si de veras el el salieran... Este, cosas del, del teléfono, del Twitter, ¿no? Ya me hubiera, me hubieran asesinado, me hubieran me hubieran envenenado, lanzado dardos, me hubieran madreado, me hubiera yo acabado verdaderamente este, muerto, ¿no? Por tanto insulto, por haber recomendado una, una cuestión que finalmente López de lo dijo y lo volvió a repetir en la entrevista que hizo en, en, en Momentum con este Ledesma y, y este con este, se me fue su nombre, con este. Eh, con Nájar Najar, Alberto Nájar que, que, que hizo una entrevista de una hora o casi una hora donde pone los puntos de la siesta y deja y desenmascara toda esta cuestión de los niños con cáncer y de las medicinas, etcétera, etcétera, y ya se están tomando acciones también, o sea, se las vieron muy difíciles el gobierno, bueno, inventar noticias falsas y seguir denostando y seguir echando mierda a toda costa para que el, la gente y la opinión pública digan, no, 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 lo están haciendo todo mal, este país es una tragedia, es una desgracia cuando no la es, cuando los datos económicos están muy promisorios, cuando en un momento dado hay muchas acciones, la, 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 la campaña de vacunación este, va ejemplarmente bien y hay otros que van ejemplarmente muy bien y sí, sin embargo, sigue habiendo mucha corrupción y sigue habiendo lo que, lo que hoy Daniel Blancas de, de la crónica este, le enumeró y le, le, le dijo al presidente no lo que está pasando con el huachicol todavía, con las gasolineras, con las distribuidoras de, de Pemex, ¿no? de todos estos chanchullos que él investigó y pues que sí, sí. se le creen hay que investigar a profundidad, ¿no? Y entonces, no sé, yo creo que to desenmascarar todas esas noticias falsas sí es una tarea del gobierno. ¿Cómo uh -huh. se lo tienen que replantear? Según mi humildísima opinión, ¿no? Se lo tienen que replantear y se lo tienen que, 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 que jugar. Es una jugada que tiene que ser muy buena, muy lógica, muy... En verdad, porque sí, o sea... Eh, o sea, ¿por qué tienen derecho a mentir todos los grandes diarios y televisoras de este país, que son la que la mayoría de la gente desgraciadamente sigue viendo, no? Y mm -hmm. no hay ningún medio el que pueda decir, a ver, espérense tantito. O sea, tiene que haber vehículos ah. del gobierno urgentes, inminentes y bien trazados con una, con una metodología y un trazo verdaderamente pulcro. Es lo que estoy hablando, la pulcritud del trazo de todo este proyecto de una, de, o sea, verdaderamente infalible y total y absolutamente con la verdad en la mano con toda la, 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 la verdad y con toda la, la autoridad que tiene un gobierno como ese. Nada más. Muy bien, Horacio,
3: gracias. Ana Francis, tu opinión sobre este tema que no necesita mayor presentación porque es verdaderamente candente y polémico el quién es quién en las eh, mentiras de la semana.
5: Creo que una de las cosas que me ha sorprendido en estos tres años es la cantidad de dinero que está puesto en ciertos lugares, ¿no? Eh, no es lo mismo vivir con 5 mil pesos al mes que con 50 mil, que con 500 mil. Y en general nos cuesta mucho trabajo pensar cómo se vive con 500 mil, ¿no? Podríamos imaginar, ¿no? Y hay una cosa que me ha pasado justamente con los medios estos tres años que no entiendo con los medios, en eh, los medios estos masivos eh, que tienen una... Un, un micrófono prendido de manera muy fuerte y que tienen espacio por todos lados y que tenían un montón de dinero del Estado y ahora pues ya no tienen ese dinero del Estado, pero tienen mucho dinero, Julio, y se nota cuando vas a sus estudios, a sus oficinas, cuando ves lo que ganan sus conductores, presentadores, etcétera, no ganan 50 mil pesos al mes, chico Y sigue llegando, ¿eh? O sea, como que al principio de sexenio yo dije, no, bueno, pues como ya no les va a caer el dinero del, del gobierno, no sé qué, pues punto en dos años se les acaba, porque como a una se le acaba el dinero cuando usas sus ahorros, pues piensas que se va a acabar, pero no se les acaba, la cosecha sí. nunca sí. se acaba. Hay, eh, creo que el ejemplo que puso Horacio de Gatel es clave, es clave, hay tres callos que pisa Gatel el de los alimentos chatarra, el de las farmacéuticas... Y el desastre del sistema de salud, pues, ¿no? Uh -huh. del, el desastre que dejaron en el sistema de salud. Entonces, pues, lo van a estar atacando y jodiendo y fregando, pero con mucho dinero, porque yo creo que los de las papitas y eso, pues, no le pierdan, Julio. Las refresqueras, yo no he visto que le pierdan, pues, ¿no? Uh -huh. Las farmacéuticas, bueno, menos, carajo, yo me fui a comprar una medicina ayer, 300 pesos. No manches, no. es mucho dinero, pues, ¿no? Cuando si estuviera yo en Cuba, me costaría el equivalente a cinco pesos mexicanos, que sería lo razonable, porque la salud debe ser pública, pues, ¿no? Eh, en fin. Entonces, la cantidad de callos que se están pisando ahí, pues, son muchos, y la cantidad de dinero es mucha. ¿Cómo los detenemos? O sea, espacios como este son cruciales, espacios, todos los espacios alternativos de noticias que por fin están pudiendo más o menos vivir, que en sexenios anteriores no podían vivir. Pero ¿cómo los detenemos? Entonces creo que el espacio del quién es quién me parece crucial, creo que coincido con Horacio, tiene que estar impecable, ¿no? Es como cuando este Genaro Villamil nos explicó el asunto de la infodemia, ¿no? Le pudimos poner un nombre a un fenómeno que estábamos viviendo, hay que ponerle nombre. A mí la, en realidad lo único que me preocuparía es justamente... Ponerle una diana este a determinados comunicadores. ¿Y a qué me refiero con eso? Ni siquiera Loret se merece que si va caminando por la calle, pues le caigan una bola de fanáticos y lo apedren. Dudo mucho que Loret camine por la calle, pero espero que me entiendan mi punto. pues no O sea, uh -huh. creo que mi única preocupación sería sí desde la voz de la mañanera, desde la fuerza de la mañanera, ponerle este, de pronto dianas a las personas, porque no necesariamente es muy pacífico, pero ¿de qué manera nos defendemos? No sé si vaya a ser una buena estrategia, sospecho que se va a ir corrigiendo y que evidentemente que va a ser eficiente, pero sobre todo yo me preguntaría ¿de qué manera nos defendemos de este grado de desinformación pagada con tantísimo dinero que no se acaba?
3: Bien, Ana Francis, Gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este ejercicio de quién es quién en las mentiras de la semana?
12: Pues eh, ha sido un, un tema muy polémico. Tengo muchos amigos que no les parece, que sienten que el poder presidencial no debería ponerse en ese lugar. A mí la verdad me parece un gran ejercicio. Eh, creo que hemos vivido los últimos tres años, pero las últimas semanas y esta semana en particular, momentos este, imborrables de la manipulación del discurso político. O sea, lo que pasó con lo que dijo López Gatel en, en el Chamuco, eh, a lo que interpretó este influencer, Van Pipe, diciendo van Pais. Van Pais, que los niños este, con cáncer van a dar un golpe de Estado. Esa lectura o la lectura de, de García Soto de saludó a un sicario narcotraficante, ¿acaso lo cuida el narco? O sea, ahí hay cero periodismo, ahí hay una vocación por, por estar buscándole este, otra cosa de manipular, de cambiar, de tergiversar la información. Eso no lo hacen los buenos periodistas y ante eso no hay otra cosa más que poner la, la información. Ahora, eh, pues sí es el poder presidencial, no es cualquier presidente, no es cualquier poder presidencial, si no podemos ver eso en medio de todo, pues tampoco vamos a entenderlo nunca y eh, lo, lo vamos a ver. Yo creo que el tema ahí también, pues es la mentira cotidiana que se reproduce en los medios. Sí creo que personalizarla, eh, sí creo que el, el castigo a esa mentira debería darlo el público. No, no... La exhibición recurrente de Loret, de Broso, de, de Raimundo, de Salvador García Soto, no creo que sea necesaria. O sea... No les creen ni sus propios colegas, ¿no? Al presidente le creen millones de personas, incluso aunque dijera mentiras. Eso, eso, eso es lo peligroso de la ecuación. Pero bueno, esta es su verdad, como diría Niurka. Eh, uh -huh. Tampoco es la verdad. Ve vemos, leemos cotidianamente muchas versiones de la realidad. Yo creo que él tiene todo el derecho a decir la suya. Sí me gustaría que quien lo hace, eh, sea esta, esta periodista o quien sea, pues no editorialice, ¿no? Porque sí, lo, lo importante es desmentir eh, el entramado de mentiras. Él ya editorializa bastante el presidente, ya personaliza bastante el presidente, ya señala demasiado. O sea, no creo que nadie le haga más publicidad a Carlos Loret y a Broso que el presidente López Obrador. O sea, no creo que nadie los lea con más ahínco y vehemencia. este Es más, no sé si tengan otros lectores, todos ellos, más, más vehementes que el propio presidente de la República. Yo, la verdad, creo que el tema es la manipulación de la información y, y lo otro, los nombres de, de estos personajes, pues son, los, los conocemos el público, los conocemos, eh, los hemos leído, sabemos quiénes son. No creo que sea necesaria la exhibición cotidiana. ¿no?
3: Bien, gracias Fernando. Eh, Horacio, el propio presidente en su primera locución eh, ayer dio a conocer una encuesta que dijo, es una encuesta que hicimos nosotros. Y lo dijo señalando que nosotros quería decir que no se mentiría, que era no mentir, no robar. Eh, y en este caso no mentir con los resultados de esa encuesta. En esa encuesta él eh, señala que en la aceptación popular tendría 6.7. En la intención para mantenerlo en el gobierno, si se da la consulta para la revocación, es alto el, el, el nivel de la gente que eh, diría que continuara el presidente López Obrador pero 6.7. Hoy mismo el presidente dio a conocer y dijo que si no hubiera toda esta pelea eh, con los medios de comunicación a los que se les quitó el, el subsidio, los convenios, eh, al estar limpiando de arriba para abajo, eh, la compra de medicinas, todo lo que ha implicado ese costo de limpiar todo ese proceso de corrupción, que no tendría 6.7, sino 8. Pero ¿qué opinas, pues, de esa calificación? 6.7 oración.
6: Mira, el, la encuesta la hicieron a partir del de, equipo de la Secretaría de Gobernación. Yo creo que ahí el presidente no puede, no puede mentir, no porque aquí en el chat estoy, estoy diciendo que toda la, la, este, la mañana es una gran mentira. Bueno, es que yo creo que no se van a arriesgar. O sea, un presidente con la investidura de López Obrador, con el triunfo que tiene, con el gabinete y como lo está conformando y como están sucediéndose las cosas muy positivas que han sido. ¿Realmente resultados recientes para el país? No, si se tiene, si hay, si hay, por ejemplo, si cayó la clase, la clase media clase, o sea, si hubo más pobres ahora que, que, que los que había en 2019, fue por la pandemia, o sea, les tocó bailar con la más fea, realmente, a López Obrador le tocó bailar con la, lo más feo del, del, del mundo que fue la pandemia. Y pese a la pandemia, tenemos resultados económicos que en verdad ya quisieran en otros países, ¿no? La cuestión de, del no endeudamiento y todo lo como han venido sucediéndose las no devaluaciones, etcétera, etcétera. Ha sido ejemplar, en verdad, el manejo económico de López Obrador en este, en este rubro. Entonces, yo creo que López Obrador no se va a arriesgar a mentir, no se va a arriesgar a... Puede arriesgarse a suponer que un 8%, sí, pero no está mintiendo que un 6.7% lo apoya, lo cual yo verdaderamente creo creo y este y, y, y pues obviamente no lo no, no voy a cuestionar tal vez se podían cuestionar la metodología de la de la este de la, de la encuesta tal vez o que se hubieran alcanzado a más personas o que se hubiera hecho con más este con más tiempo no sé no sé, no sé, porque cualquiera lo puede cuestionar, ¿no? Yo no soy nadie para cuestionarlo, pero en un momento dado, yo creo que sí, eh, si no hubiera habido todo esto, si no hubiera habido toda la cuestión de lo que lo que pasó con la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, pues, sí, López Obrador tendría una aprobación muchísimo mayor, ¿no? Lo de las clases mías, que también me gustaría abundar un poquito de lo que practicaba Ana Francis, que fue una verdadera... Disertación magistral la semana pasada. Yo quiero nada más agregar algo muy rápido, que estuve pensando mucho sobre las clases medias y que estuve, estuve pensando, bueno, a ver, la clase media como la concibí, concebimos aquí, que sería una clase media que gana más o menos, dijéramos, equivalente o en cuanto al producto interno bruto, en cuanto al salario mínimo, de lo que gana una clase media en Holanda o en Nueva Zelanda o en Australia, ¿no? No tiene la clase media, y, y saqué como conclusión nada más esto, a la clase media en México se le ha visto, el, de veras, se le ha visto la cara, se les, le han tomado el pelo todos los gobiernos anteriores. ¿Saben por qué? Porque la clase media es una clase que, como bien dijo Ana Francis Moore la semana pasada, vive endeudada vive sin ninguna, realmente sin ninguna planeación de futuro y vive endeudada de sus tarjetas, de sus casas, de sus hipotecas, etcétera, etcétera. Cosa que la clase media en Nueva Zelanda, en Dinamarca, en Holanda, en Inglaterra, no viven así. ¿Qué quiere decir esto, Julio? Que le han visto la cara de pendejos a la clase media durante sexenios enteros no, durante y siguen apoyando mucha gente a los gobiernos de derecha porque creen que con todas esas deudas que tienen y con todos estos este sobregiros que tienen en bancos, etcétera, etcétera. Pues sí, el gobierno, los gobiernos panistas y peristas sí los protegieron. Miren cuernos, ¿eh? porque todo, o sea, que Estuve muy pensando mucho. Bueno, cómo vive la clase media en Holanda, en Dinamarca, en Australia, en Nueva Zelanda, en en Japón. Pues no viven con esas deudas, no viven con esas aspiraciones, tienen vacaciones dos o tres meses al año, las pueden pagar, tienen dinero para ahorrar y tienen dinero para tener una cuestión decente de casa, de administración, etcétera, etcétera. Nomás ahí se los dejo de tarea, que comparen sí, las clases medias.
3: Gracias Horacio. Eh, Ana Francis, ¿qué opinas de este 6.7 de la encuesta en general? Eh, eh, por favor, tu opinión sobre esto.
5: Pues ahora sí que lo primero que pensé cuando escuché el número fue, uff, pasó. Uh -huh. <ríe> <No>. <ríe> sí, la neta. Pues ¿Qué sí. opino? Pues no lo sé. es decir, pues le creo a su encuesta y le a, ahora sí que sí le creo a sus datos, porque básicamente le he creído a sus otros datos. Este, pues ojalá tuviera más, ¿no? Pues eh, uh -huh. sí me parece que hay mucho ruido en el asunto. También me quedo con mi calificación personal, es decir. No, no le pondría un 10, pero sí le pondría una alta calificación personal. Y, y, y otra vez volviendo como... ¿Yo cuánto le pondría? Sí le andaba poniendo un... Pon que un
6: 8-7. era
5: lo, cuando, era Era con lo que tenías A en la prepa donde yo estudié. Sí le andaba poniendo un 8-7 por muchísimas razones. Eh, y quisiera irme otra vez un poquito a los números, aprovechando que Horacio tomó el, el tema... Recién participé en un coloquio que organizamos con Cultura, Arte, etc. ¿no? Pero el punto es que la UNAM hizo un estudio muy interesante de cómo vivimos los artistas. Y uno de los datos muy interesantes es que hay una buena cantidad de artistas que viven con menos de 10 mil pesos al mes. No son los que van saliendo de la escuela, no son los que van empezando. Hay gente de muchos años de experiencia que vive con menos de 10 mil pesos al mes. Entonces, a partir de lo que decía Horacio, a mí me gustaría que hiciéramos una tablita. ¿Ves cómo luego en las revistas esas que estás en el dentista y te sale un test para ver si eres más lunar o si eres más solar o si eres más no sé qué? Yo ¿no? digo, deberíamos hacer una tablita, ¿no? así, diciendo si debes la renta, si debes esto, si debes lo otro, si estás comprando a crédito, si no te alcanza para esto, si no te alcanza para esto, si no puedes pagarte un viaje de un solo jalo, no sé qué, no sé qué. Pues entonces no eres clase media, padre. Um, y es muy interesante como, como pensar justamente en qué significan los números y qué significan las calificaciones. Y otro detalle que me parece muy interesante de las encuestas telefónicas, pues es que la gente tiene que tener teléfono. ¿no? Uh -huh. Pareciera una obviedad, pero no todo el mundo tiene teléfono. Pues, no. En este país habría que ver cuánta gente no tiene teléfono. Y ya sabemos también que el apoyo al presidente pues es mucho más en las clases bajas que en, que en otros estratos sociales. Eh, no lo sé, es decir, me recreo recordar algún número de, de, de aceptación de Peña Nieto a mitad de sexenio que me parece que andaba este pues como por el 5.9, alguna cosa así. Y yo decía, güey, ¿cómo le dan más de dos? ¿No? Uh -huh. eh, Cero, pues, ¿no? Todo mal. Entonces, no sé realmente qué miden estas calificaciones, la verdad. Ni aunque esté bien, o sea, ni bien sacada, ni mal sacada, ni como quieran, dúdenle lo que quieran. No sé realmente qué miden estas calificaciones. A mí los números que sí me interesan son los otros, pues. Es decir, cómo se está repartiendo la lana, a dónde está yendo, cuáles son los programas sociales... Sí me interesa el número del Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto no refleja cómo se reparte el Producto Interno Bruto, que eso es muy importante, pues, ¿no? Esos son los números que, que francamente me interesan.
3: Bien, gracias. Fernando Rivera Calderón, tu opinión sobre esta encuesta, el 6.7, eh, señalado por esa propia encuesta presidencial. ¿Cómo lo ves y qué calificación le darías tú al presidente López Obrador?
12: Ah, bueno, eh, la calificación me parece que responde, bueno, pues sí, como, como acaban de comentar mis, mis compañeros y amigos, pues, a la respuesta de ciertos sectores sociales que, pues, que en algunos casos, a pesar de que siguen apoyando, sienten una cierta frustración de que las cosas no sucedan tan rápido como esperaban que sucedieran. Eh, me pareció bien que el presidente fuera quien comunicara esta calificación. Eh, que, si bien, pues no ni es exacta ni refleja lo que pensamos todas las personas sobre su desempeño, eh, es interesante que él, que él plantee, ¿no? Eh, que él sea quien lo diga. Yo, la verdad es que me, me parecería un poco ingrato que calificarlo desde aquí, porque sé que hay, hay sectores en el gobierno que por primera vez eh, están haciendo un esfuerzo. Más que de un esfuerzo laboral, es, es como una misión bíblica, ¿no? O sea, hay, hay, hay áreas de, de este gobierno donde el, el trabajo no termina nunca, donde no llegas a checar tarjeta y te vas a determinada hora a ver Netflix, donde el trabajo es una cosa de tiempo completo, una misión de servir, de cambiar, de transformar. Eh, he, he visto muchos ejemplos de una austeridad republicana eh, en la práctica radical, ¿no? Eh, he visto cosas que a mí sí me parece que marcan una, una diferencia importante. Entonces, bueno, si bien me parece que, eh, ingrato que alguien como yo ponga esa calificación, porque sé que hay partes donde se está trabajando con mucha pasión y mucha vehemencia, aunque también sé que hay otras partes que siguen eh, atascadas igual que el régimen anterior, yo le pondría un 8 de calificación.
3: Bien, gracias. Gracias, Fernando. Ana Francis, son las 2 de la tarde con 57 minutos, así es que ya estamos en la parte final de nuestro programa igual. Te voy Fernando. a hacer un
5: drama telenovelero. No, Julio, por favor, no. Oh, no, eso sí, no, por favor.
13: Bueno. Voy a
5: llorar, Julio, porque ya entendí una cosa que tenemos que hacer las mujeres. Se llama feminismo práctico y es cuando quieras desarmar a alguien, tú lloras. No, no es cierto, no es cierto.
12: La, la, también le puedes decir mi amor a Julio como la otra vez. Exacto. Eh, cierto personaje, ¿verdad, Julio? Sí, sí
5: cierto.
3: Sí, 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 sí. Ternurita, mi amor. Ternurita, mi
5: amor.
3: Ajá. Horacio, ya estamos en la parte final, pero alcanzamos eh, a repartirnos un minuto, dos minutos cada uno de los participantes. Eh, pues como esta es la mesa del más allá, Horacio, te pregunto, más allá de hoy, tres años del triunfo electoral del, de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo te imaginas y cómo esperarías
6: el más allá dentro de tres años. Al principio de sexenio, todo mundo, incluso amigos míos, que votaron por él de, de clase social acomodada, dijéramos, ¿no? De clase social alta, muy alta, me decían, es que queremos que le vaya a México muy bien, ¿no? Queremos que le vaya a México bien, y si le va bien a él, le va bien a México. Yo cambié el discurso mucho de la población de todas las clases sociales, ¿no? Sobre todo las altas. Eh, ya no están de acuerdo con haber perdido sus privilegios ya no están de acuerdo con muchas cosas que está haciendo eh, ya están criticando mucho que él esté repartiendo dinero a los ninis respectivamente como les dicen ninis a mí me acaban de decir cholo porque no traigo tirantes o sea, hacía calor ahorita ya me ya me está ya, incluso ya me, me resguardé usted estoy empezando a llover por aquí pero, pero esas palabras despectivas, ¿no? Me dicen, ponte la camisa porque pareces un cholo con los tatuajes. O sea, ese, ese desprecio, ese desprecio, esa, esa, eh, eh, ese clasismo que sigue habiendo en México. Y les dije, yo prefiero ser, parecer un cholo, como lo describes despectivamente, a ser un delincuente de cuello blanco y salir a hablar muy bonito, ¿no? Entonces, este, nada más que me dejen en paz con eso. Eh, la cuestión aquí es que... Tenemos que desearle que vaya bien este gobierno y que echarle todas nuestras ánimos, toda nuestra bienaventuranza y nuestros deseos de que sigan bien, de que no cometan errores, de que, de que en verdad el presidente siga trabajando por el bien del país, con los proyectos de infraestructura, con toda la cuestión de, de limpiar la corrupción, aunque obviamente es una tarea titánica porque el país, el país funcionaba como una locomotora llena de corrupción. Entonces, bueno, finalmente lo único que podía yo, yo decir es que cómo lo, ¿cómo lo veo en tres años? Pues en, lo, en tres años tienen que ponerse a trabajar como si fueran así, como él mismo lo ha dicho. El gabinete tiene que ponerse las pilas, ser muy congruente y quien más tiene que dar resultados así para, no nada más para la opinión pública, sino para limpiar la imagen de la justicia en este país es el fiscal. Si Gertz Manero no se pone de veras a trabajar como lo está haciendo eh, 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 presidente y como lo están haciendo otras instituciones, ¿no? Como la de... La, de la, la, no de las fiscales sino la de la otra, la que dirige, este... Se me fue el nombre, ¿eh? se, me, se me fue el nombre, este, uh -huh. no estoy tan al tanto, pero pero bueno, como están, está trabajando el mismo, la, la misma Secretaría de hacienda, la misma, la misma, este, el SAT, como está trabajando el SAT con la recobración de impuestos, etcétera, 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 pues obviamente, eh, la, 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 o sea, no, no, no. El, la opinión pública no va a estar realmente satisfecha si no va a haber más cabezas en la cárcel como debe haber con, esta, con, con la Fiscalía General de República, con investigaciones limpias y hechas y con la, el sistema judicial ya un poco más limpio con estas modificaciones que quiere hacer López Obrador, pues nunca se va a ver nada, obviamente, nunca se va a ver nada, entonces este, el gobierno va a pasar, a la historia como un gobierno que quiso hacer algo pero que no lo pudo hacer debido a tantas cosas en contra, que también él mismo está haciendo en contra porque yo sí no estoy de acuerdo que el fiscal no se ponga a trabajar realmente, que Gersmaner no se ponga a trabajar como se pone a trabajar Santiago Nieto, por decirlo así.
3: Bien, gracias Horacio. Ana Francis, eh, tu mirada hacia el más allá, dentro de tres años, ¿cómo esperas? Eh, ¿Qué esperas que suceda dentro de tres años?
5: Yo esperaría eh, secretarías y secretarias y secretarios mucho más echados para adelante. Los he visto que se han ido echando para adelante y eso es muy agradable, ya que me refiero con echarse para adelante, con tomar el poder que tienen y hacer cosas, pues, ¿no? Y hacer las cosas que se necesitan hacer. De pronto, sin tanta prudencia, pues, ¿no? Sí legalidad, pero no necesariamente tanta prudencia. Cuando lo hacen, uta, es, es a, todísimo, a, a todísima madre. Eh, lo he visto, por ejemplo, en Cultura, ¿no? Que los hilos de la burra, que los hilos de la madeja están mucho ya más en la mano de la secretaria, que es con quien te he tenido que ver más pues, por lo mismo de mi oficio, ¿no? Y si es otro país, es otro panorama, pues eso no, es, el, lo, es otro funcionamiento de las cosas. Veo mucha más integración en las instituciones que se hablan por teléfono, carajo. Y eso no, no me había pasado. Y entonces pienso que eso tiene que estar mucho más integrado, mucho más ordenado, que se tiene que quitar todavía mucho ruido burocrático inútil etcétera este que las instituciones se tienen que hablar más y tal eso lo veo que está ocurriendo esperaría que esté mucho más eh, que no es que no creo que vaya a pasar no creo que vayamos a acabar por completo con la corrupción de ninguna manera espero que mucha gente sobre todo de la de la, de la, de la que había tenido que vivir de la delincuencia para poder sobrevivir deje de estar ahí no no creo que se acaben los cárteles, ni mucho menos. Espero que esté más organizado el asunto. Espero que una, la Guardia Nacional no se envilesca. Ese sí sería una expectativa, porque es muy fácil que una Fuerza Armada se envilesca si no estás insistentemente poniendo el dedo en el renglón. Por supuesto que espero mucho más eh, honestidad y que cada vez como cultura se nos vaya haciendo la costumbre de denunciar la deshonestidad y me refiero a denunciar la deshonestidad de mi compadre de al lado que no pasa la pensión alimenticia porque eso es corrupción y del funcionario, por supuesto, ¿no? Pero que vayamos teniendo la cultura también de la honestidad. Eh, no espero todavía que el sistema de salud sea eh, como el de Cuba, por ejemplo, que a mí ese sistema me parece que es muy bonito. Eh, eh, Sí esperaría, por ejemplo, mucho más orden en el sistema educativo, que el sindicato ya empiece a funcionar realmente como sindicato y no como grupo corporativo que ha sido, que el sindicato de Pemex empiece a funcionar realmente como sindicato y no como grupo corporativo. O sea, sí empezaría esos movimientos internos en los sindicatos. Bueno, y si me apuras, el sindicato de trabajadores del IMBA, ¿no? que en lo que me ha tocado de ver con los teatros, pues sí esperaría tener técnicos que ya nos emborrachen cuando dan función. ¿No? Lo cual significa un cambio también desde dentro, etcétera. Esas cosas sí esperaría. Eh, pero también espero un ataque brutal frontal de esta gente que tranquilamente puede esperar seis años sin hacer los negocios que venían haciendo. No les falta dinero para hacer una pausita de seis años e insistir en todo y meterle toda la candela para volver al changarro. Pues no. Entonces, ahí sí espero un ataque desmedido, despiadado, de gente cruel, mucho más de lo, des, deshonesta de lo que yo incluso puedo imaginar, y yo soy una persona bien imaginativa. Entonces, en ese sentido, sí, como, como, como mirar con, con buen grado de suspicacia y con, pues, con aguas, ¿no?
3: Claro, claro. Gracias, Ana Francis. Eh... Pues, Fernando Rivera Calderón, te toca cerrar esta emisión de la Mesa del Más Allá correspondiente al viernes 2 de julio. Y te pregunto, ¿qué esperas ver dentro de tres años? ¿Qué cosas positivas, negativas, qué cambios, qué estancamientos? En fin, ¿cuál sería tu visión hacia el Más Allá?
12: Pues, bueno, pues con, con un ánimo optimista quisiera ver eh, la consolidación del, del, de, la, de cómo va a continuar este proceso de transformación político. Me gustaría eh, ver sensibilidad por parte de quienes tienen ahora el poder en ese sentido de saber dirigir Toda, toda esa fuerza creativa, toda esa, toda esa fuerza electoral y convertirla en algo más que solo ganar elecciones, ¿no? Creo que uh -huh. eh, es un poco lo que, ha, lo que ha puesto en la mesa el presidente. Creo que la celebración de ayer tendría que ser la última celebración. O sea, si queremos celebrar en tres años, eh, hay que descolgarnos la medalla, ¿no? Hay que... El, el gobierno se tiene que descolgar estas medallas por las que celebró ayer y tiene que ponerse a trabajar en un día a día... Eh, como si estuviera en campaña, pero no para ganar elección, sino para poder continuar este proceso de transformación. Eso por parte del, del lado del poder político. Por el, por el otro lado, aquí a ras del suelo, veo que la polarización va a ser cada día más frontal, más, más grave, eh, menos oblicua, más, más de frente. Sabemos ya quién es quién en este mundo de revelar mentiras y creo que los enfrentamientos son mucho más, más crudos y más directos. Eh, me gustaría ver más diálogo, menos agresiones, aunque eh, este, esta, esta cosa que ha hecho el PRI eh, de, re, de hacer resucitar a los halcones eh, en pequeños uh -huh. halconcitos... Pues no me parece una buena señal, ¿no? Creo que eso es justo lo que a lo donde no deberíamos apostarle, porque es justo la negación del diálogo, la negación de las ideas, de los argumentos, y pues vámonos a los palazos y, y a la ley del más fuerte, como en las cavernas, ¿no? Digo, está bien que estamos en la era cuaternaria, pero pues no, no exageremos, compañeros.
3: Bueno, pues muchas gracias.
5: Gracias, Fernando. Julio, ¿puedo hacer un último comentario? Claro, lo
3: que quieras. Que me
5: parece importante el look que trae Fernando Rivera Calderón porque se está esforzando para verse intelectual y eso es lo que necesitamos, pollito. <risa> mira, <risa> porque eh. la, barba, la, la onda está en la barba así, tupida, con canitas. Eso uh -huh. es muy intelectual. Las grandes okay. vacas sagradas del teatro, por ejemplo, si uh -huh. no tienen barba, no son vacas sagradas. Y mira, los, bien.
12: los lentes ayudan mucho sí, porque... Mucho. Eh, bueno, ayudó que me volví a quedar ciego, pero fíjate, así ya parece, ya había escrito libros antes y nadie me creía y ahora con los lentes. Sí, ya. Sí, sí me creo. Ya. Este,
5: Hay entonces... que pensar en la sudadera, te la voy a encargar, pero luego platicamos.
12: Qué bueno que te diste cuenta, la verdad es que me, me hace muy feliz. Ya me puse
3: yo los lentes para estar en el que... clip
12: adecuado. Con sí,
5: Julio, pero,
3: pero con no, esa camisa a...
5: pareces... Con esa camisa pareces ingeniero, Julio. no.
3: Ingeniero, no, Híjole, ya. Qué, qué. Bueno, con que no sea el ingeniero, lindo, ya ves cómo están las cosas ahora por ahí. Luego te voy a mandar un,
12: un saquito, Julio, con, con párchete en los codos para que Exacto. se vea ahora así, Todo un intelectual. Exacto. Eso, Exacto.
3: eso, muy bien. Horacio Franco, ¿cómo ves aquí estas disquisiciones sobre indumentaria? ¿Eh?
6: Pues cada quien tiene sus... Sus, sus fijaciones, sus preferencias, yo hace mucho calor y ya me estoy congelando, me voy a poner una chamarra, además me lastimé el hombro anterior también, aparte de la desaparición de mi, de mi sobrina que por fortuna ya apareció, entonces bueno pues aquí ando con estas rayas, con estas, este, uh -huh. con estas cosas para el dolor de hombro, y este, pero pues cada quien se, dice, se tiene que decir como quieran, como le dije al usuario Aquel, no, no, o sea, digo, tú uno se tiene que sentir a gusto y yo, yo siempre tengo calor, yo siempre tengo muchísimo calor, entonces por eso siempre ando encuerado, de por, mí, por mí fuera siempre me haría encuerado, pero ahorita ya me dio frío, y me voy a poner una chamarrita, tú te ves muy bien como intelectual, pero pues así con, tu, con tus coderas, te pa parecerías de veras este, maestro de, 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 de,
5: de, de, de Videgaray, el maestro de, o sea, de Videgaray. Mira, <risa> Luc de, de Prista de los noventas en provincia
4: bueno pues
5: hay que sentirse a gusto y estar orgulloso de
6: ser quien es uno porque el que no está orgulloso de ser quien es ni como ese es que tiene muchos conflictos personales y se le pasa echando mierda Así.
3: Horacio, muchas gracias por esta ocasión nos veremos próximamente gracias Horacio Franco gracias
6: a todos, que estén muy bien todos
3: Gracias. Ana Francis, pues gracias
6: por esta ocasión
3: gracias, gracias. Fernando Rivera, intelectualísimo. Gracias.
12: Besos, amigos, amigos intelectuales.
3: A Eso, muy bien. Gracias y nos vemos pronto. Buenas tardes. Adiós. Bien, pues ha sido la mesa del más allá de este viernes 2 de julio. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, continuamos. No se vaya, que tenemos todavía el, la información más relevante eh, de, este, de este día. Pues está con nosotros. Regresa nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, ¿qué nos dices? ¿Qué tenemos ahí? Como luego decimos en el guardadito informativo.
0: Julio, pues eh, comentarles que un incendio, esta información proviene de la jornada, un incendio registrado en aguas del Golfo de México a 400 metros de la plataforma Q Charlie, que pertenece al activo integral de producción Q Malub ubicado en el Golfo de México, Sonda de Campeche, se mantiene fuera de control desde hace aproximadamente ocho horas. El siniestro es eh, combatido por tres embarcaciones y hasta el momento no se reportan lesionados, tampoco hay que decirlo, tampoco Pemex se ha, se, ha, eh, bueno, ha posicionado, se ha posicionado al respecto y de acuerdo eh, con versiones eh, los tra de trabajadores de Pemex eh, que subieron a sus redes sociales. Esto y además son imágenes que vemos en las redes sociales que no podemos poner nosotros en, en pantalla, pero en redes sociales se, se pueden apreciar estas imágenes que han llamado como Ojo de Fuego y eh, al parecer estos hechos habrían sido ocasionados porque una válvula de una línea submarina reventó y provocó que el hidro, hidrocarburo fluyera desde el fondo del mar, lo que generó un incendio fuerte en la superficie. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la mañana. Comentarles también, eh, Julio, pues autoridades de Estados Unidos detuvieron al empresario Baltasar Eugenio Reséndez Cantú, señalado por el gobierno mexicano, como presta nombre del gobernador de Tamaulipas, eh, García Cabeza de Vaca, y lo entregaron a la Fiscalía General de la República para que sea puesto a disposición de un juez federal y se le notifique judicialmente la existencia de una acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, también la Unidad de Inteligencia Financiera sostuvo que se mantienen vigentes las cinco denuncias que ha presentado contra el gobernador y sus principales allegados, por lo que se encuentran congeladas sus cuentas bancarias e incluso anunció la presentación de una nueva denuncia relacionada con un posible desvío de recursos por un esquema de triangulación en el que estaría además involucrada la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En el tema de la pandemia, Julio, comentarles que en el caso del Estado de México, el semáforo epidemiológico sigue en verde y anunciarán próximamente la vacunación para jóvenes de 30 años y más. Y en la Ciudad de México, la jornada de vacunación para las personas de 30 a 39 años comenzará el 6 de julio. Eduardo Clark director de gobierno digital en la Ciudad de México, dio a conocer que aquí en la Ciudad de México el semáforo sigue en amarillo porque, dijo, se mantienen niveles muy bajos y no ven una aceleración exponencial y, pues, respecto, sobre todo, las curvas registradas el año pasado. Vamos
8: a ver.
14: La próxima semana y las siguientes dos, estamos en semáforo amarillo como Ciudad de México, entonces, a partir del 5 de julio y hasta el día 18 de julio. Estamos en semáforo amarillo de acuerdo a los lineamientos sociales del gobierno de México. Siguiente. En este sentido les vamos a platicar cómo va la, la evolución del COVID en la ciudad. En términos de hospitalizados en la Ciudad de México, al día de ayer contábamos con 866 personas hospitalizadas en hospitales de la Ciudad de México, públicos y privados. Es un incremento de 156 comparado con el mismo día de la semana previa y eh, aunque sí es un incremento y hay que claramente enfatizar que la gente conozca que hay un incremento, estamos de todos modos en niveles muy bajos y afortunadamente no vemos una aceleración exponencial, ni mucho menos en la tasa de hospitalización. A diferencia, por ejemplo, de las pendientes que tuvimos en las olas del año pasado, pueden ver que aquí está creciendo a una tasa bastante lenta.
0: La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, informó que en la capital del país se han identificado seis casos relacionados con la variante Delta del COVID-19. Indicó que, eh, pues aunque los pacientes ya están recuperados, sí tiene mayor capacidad de infección. Vamos a escuchar.
5: Y la variante Delta, que efectivamente ya se identificó en Ciudad de México, y que en el caso de la CEDESA hemos identificado seis casos estables, ya recuperados, eh, pero que sí tienen mayor capacidad de infección, o sea, mayor capacidad de transmisión.
3: Bueno, pues muchas gracias Adriana Buentello por esta sección de noticias. Eh relevantes, gracias Adriana y déjame nada más darle las gracias a algunos de nuestros eh, aportantes económicos para la continuidad de nuestro proyecto, Pedro Olea gracias Pedro Olea, Benjamín Fregoso, muchas gracias a Benjamín Fregoso por su apoyo híjole, eh, Adriana Horacio Franco nos envía otro apoyo, apoyemos todos a este gran periodista y a su estupendo equipo nos envía otro apoyo Horacio Franco, además de su invaluable participación en el programa de la misa del Más Allá. Adriana, pues son algunas de las... Bueno, por cierto, antes de irnos despidiendo, Adriana, parece que vamos a terminar monetizados. No nos han desmonetizado, pero ayer el programa fue... Lo que hicimos ayer va a las arcas de Univisión porque el video que incorporamos sobre el festejo del eh, el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador hace tres años, tomado de la página de Andrés Manuel López Obrador, verificada, pues resulta que lo tiene registrado Univisión y, por tanto, las monetizaciones de ayer pasaron a Univisión. Pero, en fin, pues así andamos, Adriana Buentello.
0: Pues, Julio, eh, también hay que recordar que ya nos había pasado en otra ocasión también de un video de tomado de presidencia y que incluso fue motivo, Julio, de una, de comentarios y de unos cuestionamientos que le hicieron reporteros en la en la conferencia mañanera al presidente, porque eh, creo que fue TV Azteca quien estaba registrando como propiedad suya la conferencia mañanera, Julio. Así que, pues, ahí el agandalle.
3: Sí, una gandalle, porque finalmente, pues es, eh, es un video. De, eh, el presidente López Obrador la noche de su triunfo y está alojado en una página verificada de Facebook de Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, así sucede para quienes eh, se asoman a estos asuntos del manejo de videos y de audios en las redes sociales, particularmente en YouTube. Pues resulta que uno puede poner hoy un video que alguien... Eh, cívicamente pone en su cuenta donde denuncia algún hecho sin embargo lo toman otros medios lo registran como propio y cuando alguien lo difunde como por ejemplo nuestro programa pues se viene la sanción por haber tomado algo que ya tuvo derechos de autor en esa piratería institucionalizada que se está dando en todo este terreno pero bueno pues en esas aguas tenemos que pelear y salir adelante Adriana pues parece que vamos llegando al final de nuestro programa y de esta semana de trabajo. Así es que, como siempre, gracias al equipo, gracias a la audiencia, gracias Adriana.
0: Gracias Julio, gracias a todos por las aportaciones, por el apoyo, por los comentarios y pues buen fin de semana.
3: Gracias, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.